1: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 30 septembre 2019. Nous allons revenir ce soir sur le match de samedi à Bordeaux, la victoire 1-0, but de Neymar. Et ensuite on va évoquer forcément le Galatasaray PSG de demain soir, qui sera le deuxième magique des champions. On finira avec ensuite les, les rencontres du PSG, les jeunes, les féminines, le hand, tout ça comme d'habitude. Et comme d'habitude, nous sommes quatre pour revenir sur toute l'actualité du club parisien. Nous avons Monsieur Martinelli, normalement. Salut Voilà, qui est là. Nous avons l'ami Omar, normalement qui est en pleine forme. Oui, bon, il ne clique pas, mais normalement il est là. Salut tout le
0: monde, excusez-moi.
1: Voilà, en fait, on... <rire> en gros, il a été tellement euh, briefé sur les problèmes de son, comme quoi il devait couper le micro qu'il oublie, oublie de le re relancer. Et on me signale que c'est ton anniversaire, on marche sur live, donc bon anniversaire si c'est bien le cas. Ça se peut pas du tout le cas, mais bon.
0: Merci, merci, c'est ah. presque le cas. Bon, d'accord,
1: bah <rire> écoute, tout Culture PG te souhaite un bon anniversaire. C'est Voilà, et nous avons l'ami Antoine. Page. Antoine. Bonsoir,
2: Philo. Ouais, bonsoir à tous.
1: Antoine qui... <rire> qui est actuellement dans les transports, mais il va. Je, va...
2: je m'excuse pour euh, ce
1: manque de respect à l'institution très sérieux site. Euh, bah, C'est pas très grave, on est content de t'avoir en tout cas. <rire> Avec ouais, euh, plaisir. Bonsoir à tous sur live je vois qu'il y a déjà des habitués euh, sur, le... sur YouTube et tout, donc euh, on espère que ça va bien. Euh, N'hésitez pas à nous signaler les éventuels soucis de son. Normalement, ça... on a fait des tests, ça passe plutôt bien. Donc on va pouvoir attaquer. On commence première partie sur le Bordeaux-PG de samedi 17h30 victoire 1-0 but de Neymar à la 70e sur une passe décisive de Kylian Mbappé qui venait d'entrer en jeu donc victoire des Parisiens sur le... la plus petite déma... démarche euh, comme on dit mais tout de même euh, assez comment dit... Assez, assez large en termes de, de contenu et tout, je pense que ça va être le pouls du match pour moi une rencontre que j'ai envie de qualifier comme directement dans la lignée de ce qu'on avait vu contre Lyon avec une, une équipe parisienne qui a été encore moins en danger qu'à Lyon où pourtant elle n'avait déjà pas été beaucoup qui a pratiquement rien concédé c'est même pas des opportunités c'est même ne serait-ce que passer le milieu de terrain a été pour, pour Bordeaux un hein un calvaire tout le match tant euh, Paris avait pris le ballon et les a acculés globalement euh, ou, ou en tout cas empêchés d'attaquer la, la seule question qui se posait à la mi-temps quand il y avait encore 0-0 c'est à quel moment euh, les Girondins allaient craquer vu à quel point ils étaient acculés en défense et ça tenait sur un fil puisque le PSG manquait un peu de justesse, de précision de, de tout ce qui fait basculer une rencontre avec, euh, un peu avec le talent nécessaire euh, qui était sur la pelouse et finalement c'est arrivé euh, à la 70 e ça aurait pu arriver avant même, je ne suis pas totalement d'accord quand je dis que Mbappé a fait basculer le match, puisqu'il y avait déjà énormément d'occasions avant lui, c'est juste que bah, forcément tu fais rentrer un joueur de cette qualité, ça, ça aide encore plus à, à faire la différence, et c'est ce qu'il a fait la différence, ballon récupéré haut, hop hop hop, petite projection, centre bien vu, finalement on aurait pu en mettre même deux ou trois de plus, puisqu'il y a eu d'énormes occasions que le même Mbappé justement a un peu gâché, ce qui est un peu dommage. Et finalement une victoire 1-0 qui je trouve ne, ne reflète pas du tout la physionomie du match avec une équipe bordelaise qui a strictement rien fait parce qu'elle n'a rien pu faire. Non pas qu'elle n'avait pas de volonté, elle a au contraire elle avait des envies, des volontés, un plan de jeu pour ressortir. Mais c'est le PSG qui l'a mise hors de position durant toute la rencontre à exception un peu de la fin de match quand Bordeaux a tenté de repartir de l'avant. Mais juste qu'ils étaient vraiment dévorés par une équipe parisienne qui était au-dessus dans tous les secteurs. Donc 1-0 parce que le PSG n'a pas su être très très réaliste devant les buts, parce que le PSG a un peu manqué de précision et de divers trucs durant, euh, comment dirais-je, 60 minutes. Mais au final, euh, je suis pas... Enfin, a parlé après le match d'une des meilleures performances à l'extérieur et je le rejoins totalement puisque je parle de performance et pas de, de score. Euh, C'est rare de voir une équipe autant dominée loin de chez elle et sur un terrain où... Euh, je vous rappelle, le dernier déplacement à Bordeaux, on avait fait 2-2, on avait été un peu secoué. Notamment, là, il n'y a pas le début de, de la même chose. Quoi. Donc, euh, vraiment, euh, un match que j'ai beaucoup apprécié, même si je comprends que c'est... J'ai bien compris que c'était pas le cas de tout le monde, mais vraiment, une, une performance que j'ai trouvée fort complète, à part dans le dernier geste. Voilà. Mathieu, Omar, pour compléter Antoine, on va attendre qu'il arrive chez lui. Mathieu, vas-y. Je
3: pense que la seule chose qui a manqué sur ce match-là, c'est la précision et la justesse devant à la fois le plus embêtant et le moins préoccupant. C'est ça qui te fait quand même gagner les matchs, mais le moins, embêt... le moins préoccupant parce que tu sais qu'avec le retour des joueurs que tu as devant, bon, on note de leur blessure, même si on voit avec Mbappé que c'est plus compliqué que ça. Euh, tu dis que c'est un genre de problème mineur et quand ils seront tous en condition, c'est des matchs que tu gagneras beaucoup plus facilement et beaucoup plus vite. Se retenir, c'est la façon dont le PSG a été capable de de manière sa domination tout au long du match, de récupérer les ballons assez haut, de vivre quasiment les 90 minutes ou 80 minutes sur, sur les 30-40 derniers mètres. Un peu dans la lignée donc, des, des deux précédents matchs joués avec ce milieu à 3 qui nous gagne, on va dire, la base physique de ce milieu à 3 euh, qui était face à Lyon, face à, face à Madrid. Après, il faut être prudent face au concours, avec les conclusions qu'on peut en tirer, parce que si demain on joue face à Galatasaraya, et qu'on se fait balader ou qu'on qu prend un peu la marée, on va vite remettre en cause ce milieu. Mais tu as l'impression qu'on a, qu a trouvé une structure qui te permet un peu de voyager. bien de, de, te procurer, de pouvoir te procurer des occasions et, et de pouvoir vivre assez haut sur le terrain. C'est encourageant. Et ce qui reste à peaufiner, bah, c'est les réglages de vent qui...
1: Ok, euh, juste Mathieu, euh, je vais passer sur live, il y a pas mal de réactions, on nous dit euh, « 3 derni... dernières victoires sont sur la plus petite démarche, c'est assez rare pour être finir. Donc c'est trois dernières victoires en championnat, parce qu'en Ligue des Champions on a gagné 3-0 quand même. Est-ce que c'est un, nombre... ah. un symptôme des nombreux blessés Bah ouais, il y a un peu de ça, parce que comme tu dis, c'est un peu le... les manques offensives qui t'empêchent de gagner ce match plus largement. Et les manques offensifs viennent aussi des... des nombreux joueurs à l'infirmerie. Euh, tout simplement donc euh, oui tu, tu payes au bout d'un moment le manque de, de talent enfin non c'est dur de parler de manque de talent quand t'alignes des Neymar des Di Maria et tout ça non c'est peut-être juste le manque de, de spécialistes de au poste d'avant-centre puisque tu tu n'as pas Icardi tu n'as pas Cavani tu as Neymar qui a joué en fausse pointe tu as Mbappé qui est rentré sur un côté donc oui euh, indirectement tu payes en ce moment tes, tes manques au niveau des, des attaquants enfin vraiment de, de l'attaque spécifiquement puisque quand tu vois le nombre d'occasions qu'a le PSG ce week-end à Bordeaux euh, le Paris je crois fait 21 tirs pour un match à l'extérieur je peux c'est pas courant de faire 21 tirs à l'extérieur globalement ça montre quand même une, une domination assez assez importante. Donc ouais le, effectivement tes, tes absences te pèsent euh, surtout au niveau du, du manque de réalisme même si euh, bon bah, tu gagnes encore quoi. Euh, Omar sur le match en général l'aspect la, collectif tout ça
0: je rejoins je rejoins totalement ce que ce que vous en avez dit vraiment une, une rencontre très cohérente, qui a beaucoup de sens. Euh, une première mi-temps euh, qu'on qu a passé intégralement dans le con Bordelais. J'ai vraiment pas d'autres souvenirs d'un match où il y a eu de, de telles différences en termes de contenu. Euh, on, on a manqué d'un peu de qualité dans, dans le dernier tiers, tout au long du match. Mais euh, bon comme, comme l'a justement dit Mathieu c'est pas, pas la partie euh, la partie la plus inquiétante j'ai ai bien aimé le rebond euh, de la partie défensive euh, notamment euh, de Diallo et de, et de Kurzawa qui avait connu euh, euh, toute proportion gardée deux matchs euh, un peu compliqués selon les, selon les lectures que l'on en a mais euh, vraiment, vraiment un gros match j'espère qu'on qu s'appuiera sur ce, sur ce socle je trouve que Individualité qui, qui se dégagent fortement et, et qui ont l'air d'être euh, nos hommes les plus fiables euh, de l'année. Euh, J'ai bien aimé le fait que vous ayez insisté euh, sur la base Marquinhos-Gay-Verati, euh, qui me semble avoir pris euh, plus qu'un temps d'avance sur, leur, sur leurs autres compères du milieu et qui offre, euh, qui offre à l'équipe aussi bien plus de, de profondeur que d'impact défensif qu'un qu niveau. Euh, qui est, qui est beaucoup plus marquant beaucoup plus prégnant qu'on n'a pas forcément connu depuis quelques temps donc euh, ça permet à Toural d'avoir je pense une base une base de travail qui est cohérente pour les, pour les semaines à venir en attendant le, le retour à 100% de tous nos offensifs
1: ouais en fait je trouve que quand tu utilises le mot cohérent c'est vraiment ce qui se dégage de cette équipe à savoir euh, tu vois, sur là, on nous dit ouais le, le milieu de terrain euh, Verratti Marquinhos Gay il est peut-être pas créatif mais il est très dur à affronter mais je trouve que plus que dur à affronter il est vraiment très très cohérent parce que tu as globalement les trois joueurs qui attaquent enfin qui défendent plutôt en premier lieu les, les trois joueurs qui défendent notamment tout ce qui est contre-pressing Marquinhos est redoutable à ce niveau là les trois sont quand même capables de se déplacer à peu près bien offensivement, même si, bon, évidemment, Verratti n'est pas quelqu'un qui va aller très haut sur le terrain parce que c'est contre nature. Évidemment, Gay n'a pas la justesse technique que peut avoir je sais pas, un Paqueta, par exemple, qui est un relayeur qui est capable d'être très très fort dans les derniers mètres. Mais malgré tout, il a une présence, il fait des courses, il crée des espaces par ses déplacements. Et tu as Marquinhos qui, qui justement, permet aux autres un peu de se, se lâcher et qui, qui équilibre le tout. Il n'y a pas beaucoup de... Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu, je trouve, au PSG, un milieu de terrain aussi équilibré. Et quelque part, je trouve qu'on se retrouve à... Enfin, c'est un... complètement différent en termes de jeu, d'animation, mais c'est peut-être le... la renaissance d'un trio fort au milieu de terrain depuis l'ère euh, Matuidi, Mota, Verratti, qui, est... qui date quand même euh, d'il y a 5 ans maintenant, même 6 ans, puisque c'est Blanc qui le met en place en... à l'été 2013. Et euh, je trouve que ce... ce trio est moins doué offensivement, clairement. Mais en revanche... Euh défensivement il paraît vraiment très 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 en place. Est-ce que c'est pas qu ce que le PG, ce dont le PG avait besoin vu ses faiblesses sur les postes de latéraux et le peu d'appétence pour le, le repli défensif de ses attaquants devant? Il faudra voir dans la durée, mais je trouve que c'est pas un hasard si on vient d'affronter beaucoup beaucoup d'équipes qui n'arrivent qui pas à se créer des occasions. Euh, le Real n'a pas cadré un tir, Lyon n'a pas cadré un tir, Bordeaux, je, enfin il cadre un tir, mais alors voilà, là, voilà le tir quoi. Euh, c'est pas forcément un hasard si à chaque fois que ce milieu là est aligné et, je, et pas seulement gay hein, je pense que c'est vraiment l'union des trois le, le PSG sera une prestation euh, collective euh, et défensive très, bah, très cohérente justement il n'y a, a pas de trou d'air au milieu euh, je sais pas si vous vous rappelez on, enfin, on en avait beaucoup parlé des trous d'air de l'an passé quand on jouait en 4-4-2 des fois on passait un quart d'heure, 20 minutes où on touchait pas un ballon euh, à Naples, notamment, on avait passé 20 minutes en apnée avant que Naples n'égalise. Même à Belgrade, on avait passé un quart d'heure à, à se faire bombarder par les Serbes qui, qui balançaient des centres à tout va et où, finalement, on avait craqué. Tu as l'impression que cette année, ce genre de, de scénario où tu, tu as un temps faible, défensif de 20 à 30 minutes, ne peut pas exister avec ce trio-là. Alors Après, on aura, je pense, à, à moyen terme, des problèmes de, de jeu offensif, même si... Euh, le retour d'attaquants et de milieux offensifs de top qualité va forcément aider. Je pense à Neymar notamment, qui n'est pas encore à son meilleur niveau, même si ça revient peu à peu. Mbappé qui n'a pas encore joué, Icardi non plus. Bon, il reste Di Maria qui est toujours un joueur extraordinaire. Mais globalement, le PSG a de la marge offensivement avec cette qualité individuelle qui va être de retour. Mais la qualité défensive qui est déjà en place, elle est vraiment à souligner. Là, demain, on va avoir un très bon test avec Galatasaray qui est quand même un un contexte compliqué mais les premiers pas de ce milieu euh, gay, Verratti Marquinhos sont vraiment euh, très très intéressants après c'est vrai que euh, comme on dit sur live est-ce que euh, certains joueurs vont comme Marquinhos est-ce que ça va pas le déranger de jouer tout le temps au milieu de terrain par rapport à sa, sa à, sa, à sa, comment dire, son, sa sa place en sélection où il est plutôt défenseur central bon on verra mais globalement euh, l'Union des Trois satisfait totalement l'entraîneur parisien qui l'a signalé à plusieurs reprises en tout cas
3: je crois que Toura l'a même dit dans... en interview sur Bin, c'est ça Il disait ouais. c'est le terrain avec lequel je veux jouer tout le temps.
1: Ouais, c'est ce qu'il a dit ouais, en interview. Un
3: ouais. gros match au moins, parce que après tu, tu peux varier selon les rencontres. Mais le problème après pour Marquinhos, c'est que je trouvais que tu as été un peu... un peu sévère dans tes notes philo euh, quand il a jugé samedi. Bon, après, je ne me suis pas focalisé que sur lui. Euh, J'ai plutôt les relayeurs et les offensifs. Ça me paraît. Enfin, il a un rôle. Qui est difficilement remplaçable, Marc Parce que c'est celui qui reste devant la défense, qui fait les couvertures, qui permet. On a vu Gaï et Verratti sur leur premier match face à Toulouse, par exemple, à quitter leur position, à quitter leur zone, à sortir très haut au pressing, même simultanément. Les deux, ils ont aussi besoin d'avoir quelqu'un pour les, pour les couvrir, tout simplement. Euh, voilà, quand les deux sortent au pressing et vont mordre les adversaires, il faut que quelqu'un soit, soit derrière pour. L'adversaire passe, tout simplement, s'il y a un long ballon, etc. Il soulage beaucoup, il soulage beaucoup les deux, Marquinhos.
1: Ah euh... C'est vrai que, en fait, c'est ça qui est fou, c'est que Marquinhos, je l'estime tellement fort défensivement, que quand il fait ce genre de match, et clairement, tu as raison de le souligner en termes d'équilibre, c'est très très fort ce qu'il fait, ça paraît naturel. Il a un tel niveau en, devant la défense, je trouve comme ça, avec ses deux joueurs, ses deux relayeurs très actifs que sont Gaï et Verratti, que... Euh, enfin maintenant tu t'es habitué à le voir faire ce genre de match c'est comme un peu quand Mota organisait la sortie de balle ou quand on jouait par exemple à l'extérieur avec Blanc qui mettait Mota en place en coup d'envoi parce qu'il voulait le faire souffler ou tu mettais pas un pied devant l'autre pendant 60 minutes bizarrement tu faisais rentrer Mota tout le jeu repartait de l'avant bah ben, en fait je trouve que t'es un peu pareil quand Marquinhos c'est la sentinelle de ce milieu là tu sais que les deux autres devant vont forcément être meilleurs que lui. Soudainement ils vont être meilleurs parce qu'ils savent que derrière eux ils ont un filtre défensif extraordinaire qui équilibre, qui compense, qui va contre-presser, qui relance. Enfin il fait tout Marquinhos d'un point de vue défensif. C'est ah, c'est vraiment devenu du top-top niveau européen et c'est vrai que... on s'habitue à ça. Quoi. On s'habitue parce qu'il a déjà très peu de mauvais matchs et c'est vrai qu'aujourd'hui tu... Comment il, a, il a un standard de qualité dans, sa, dans ses performances qui sont incroyables forcément euh, as, quelque part tu t'as même plus envie de le souligner même si effectivement tu fais bien de le faire mais ça paraît naturel pour nous alors que globalement euh, pour un joueur qui n'est pas forcément très convaincu au départ de rejouer à ce poste de milieu de terrain où il a en partie été formé c'est quelque chose de beau quoi
3: quand ah, même de défenseur tu vois si le ballon part dans le dos de Bernat ou dans le dos de Meunier par exemple que Diallo ou Thiago Silva sont, sont obligés de faire une couverture Meunier tu sais qu'il va te faire la course pour, euh, bah, pour prendre la place du défenseur central qui a tiré sur le côté par exemple euh, qu'on n'avait pas chez les précédents 6 qui ont succédé à Mota Rabiot, c'était des courses qu'il faisait pas naturellement ou qu qu'il oubliait carrément de faire on l'avait vu euh, par exemple ça, Marquinhos il le fait très bien et sur un match comme samedi il rajoute même quelques même sur le plan technique il fait une sortie de balle un peu à la Verratti où il est pressé euh, par deux trois joueurs il arrive à s'en sortir pied gauche, il me semble, euh, pareil, en étant un peu pressé, c'était pas mal du tout. Vraiment, euh, encore une fois excellent et essentiel dans l'organisation tactique que met en place le PSG. Hmm.
1: Il peut rien à voir, mais je vous disais que un certain Salvatore Sirigu vient d'arrêter un penalty. Voilà, c'est tout. Il faut passer une petite pensée pour, pour lui vu qu'on parle de, du PSG. Euh... Omar, sur le, la complémentarité du trio, tu veux rajouter quelque chose euh, ou tu veux parler un peu plus de, de la façon dont le PG a attaqué par exemple samedi à Bordeaux non,
0: non pour, pour revenir au milieu c'est très juste, euh, d'autant plus que, que Marquinhos il t'offre deux choses, c'est que c'est une digue en face en face défensive. Euh est capable de rester très fixe, ce qui permet à, à ses deux milieux autour de, de se projeter, bah, il, il a des, des énormes qualités de correction parce qu'il va très vite. Euh, airs. Euh, il a rajouté à ça euh, un côté un, entre guillemets lanceur de jeu, où il est capable, sur des passes de 30-40 mètres, même de son mauvais pied, de trouver les trouver les offensifs dans des positions préférentielles. Donc euh, standardiser un niveau de qualité qui est vraiment, qui est vraiment effrayant parce qu'on relève même plus le fait qu'il qu soit bon à ce poste à chaque fois qu'il soit aligné. Et, et aujourd'hui, euh, enfin, moi, je ne peux pas imaginer Marquinhos à, à un autre poste que celui-ci euh, aujourd'hui. Clairement, l, le, le niveau de qualité de l'équipe baisserait s'il si, si changeait de ligne à mes yeux.
2: Ah, puis, puis je, me, je me permets, Philo, vas -y, vas -y, as ce côté as ce côté rassurant
0: quand... Il enfin, y a un match qui m'avait
2: marqué, c'était le, le match au Bayern où tu as Rabiot qui est devant la défense et tu as Tolisso qui, qui te détruit en faisant des appels vers l'avant dans la surface. Et là, avec Marquinhos, tu as, ce, as cette capacité à, à défendre, même si ça ne s'est pas vu face à Bordeaux forcément, puisqu'ils n'ont jamais vu la surface. Euh, Je crois qu'ils finissent à 0-10 en, en X-goals contre 3 pour Paris, un truc comme ça.
1: Ouais 0-13 contre 2-86 ouais. ou un truc. Ouais, enfin, ouais. Il y a un écart irréel pour une équipe ouais, qui une ah, est attaquée. C'est une boucherie. Mais, euh...
2: Mais, euh... Mais as ce côté, côté contre-pressing qui fait que bah, le pauvre Yassin ali il... s'est fait détruire euh, toute la première mi-temps, même tout le match, jusqu'à ce qu'il sorte. Euh, à voir, après, répété contre d'autres équipes, évidemment. Mais as ce côté aussi rassurant que tu sais si tu vas devoir défendre dans ton camp. Déjà, il va te il va prendre des ballons rien. Et puis sur des équipes euh, qui, auxquelles les milieux vont se projeter, vont apporter du son dans la surface. Tu sais que lui, il peut défendre en reculant euh, et qui t'apporte un truc euh, pas nouveau, mais un truc rassurant et bah, qui est qui est forcément super intéressant. Euh. Je me rappelle d'un tweet de Mathieu qui disait Casemino's, mais c'est un peu ça quoi. C'est le mec qui va pouvoir euh, soit te défendre en avançant, soit en reculant, te couper des contres, etc. Donc tu as ce côté vachement rassurant qui fait euh, bah, qu'il qu est indispensable. Après, forcément, la question, elle se posera quand Quand tu auras tout le monde euh, qui sera prêt et tu devras faire un choix entre Di Maria Mbappé, Neymar, Icardi Cavani Est-ce que tu en fais jouer quatre ou pas Mais, euh, mais en tout cas, pour l'instant, c'est euh, hyper validé et ça fait un bien fou parce que ça, ça faisait très longtemps que tu n'avais pas connu ce genre de choses.
1: Il bah, y a un truc aussi que... Enfin, moi, je rejoins totalement Marce sur le fait qu'il est hors de question de renvoyer Marquinhos en défense centrale. Au milieu de terrain, honnêtement, ça fait combien de temps que tu pas eu un milieu défensif qui arrive à avoir cette activité Je trouve que. Tu te, tu te retrouves à aller chercher euh, peut-être le, les tout débuts de Matuidi euh, au PSG il y a, euh, bah, il y a 7 ans, c'était euh, 2011 par là, parce que Mota, euh, il avait d'immenses qualités, hein, qu on l'a assez dit dans ce podcast, mais c'est vrai que il n'était pas forcément toujours très 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 actif défensivement, ce n'était pas, pas un mec qui va ratisser enfin, du ballon. Quoi.
3: Philo, est-ce que ça te rappellerait pas le milieu Mota, Sisoko, Matuidi de la fin de la saison de 2011-2012
1: Ouais, il y a un peu de ça, mais, mais justement... j'ai même pas... aussi une
3: dimension physique assez importante, avec les trois devants qui étaient assez livres et qui pouvaient jouer assez rapidement. Ouais,
1: mais tu vois, c'est marrant, c'est que ce milieu-là, j'ai revu des bouts de match, de... notamment à domicile et bah, je trouvais qu'il était, en... était vraiment en difficulté pour, euh, pour construire le jeu là avec euh, je trouve gay et, et Verratti beaucoup plus intéressant avec le ballon que les, les trois que, que tu citais à l'époque puisque Mota n'était pas non plus encore à ce moment là une sentinelle totalement adaptée je dirais, il y avait encore des restes de relayeur il y avait des, des déplacements étranges et Sissoko était franchement sur la fin mais tu as, tu as dans une, une complémentarité naturelle entre ces trois joueurs là qui est, qui est franchement à saluer, après évidemment euh, le jour où on va jouer je sais pas une équipe qui va venir pour défendre au parc ces trois là tu auras forcément un peu de mal à créer du jeu on l'a vu sur certaines séquences déjà contre le Real par exemple euh, on en avait parlé lors de Real Madrid lors du podcast de débrief de PSG Real. tu avais par moment des, des moments des, comment des actions où tu voyais que le Real était capable de te gêner parce que euh, ce sont pas non plus des, des créatifs euh, extraordinaires Or Verratti tu, tu sais que Gay aura pas forcément toujours le la, 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 comment dirais-je L'élite technique qu'il a connue lors de PSG Real on l'a vu ce week-end notamment à Bordeaux, il y a eu des moments et on a le il a, il a un peu oublié le ballon, il y a eu des conduites de balles un peu bizarres, des, des moments où il arrive au 20 mètres, il ne sait pas trop quoi faire entre donner la balle à Neymar et faire le bon choix, qui en l'occurrence, pour une fois, n'était pas Neymar. Donc faudra voir, mais globalement, la, la sécurité défensive que ça t'apporte, elle est assez, assez folle. Quoi. Moi, j'avoue que j'attends de les voir c'est on les a pas vus à Lyon parce que c'était Herrera qui avait joué. Il avait été très 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 bien dans ce rôle. On n'a pas encore fait de gros matchs à l'extérieur avec ces trois milieux-là. On va voir déjà demain. Mais enfin, vois... aujourd'hui, dans, dans le PSG de l'an dernier, on n'était pas trop sûr du milieu de terrain sur lequel il fallait s'appuyer. Cette année, je trouve que c'est évident que tu pars de ces trois-là et après tu construis un peu le reste. C'est un peu ce qu'on disait après le, le petit de la semaine dernière. C'est-à-dire que tu as une base pour... Euh... Pour, comment dire, pour, pour commencer à jouer. Après, c'est vrai que le jour où Marquinhos n'est pas là, là, tout de suite, as un vrai souci. Est-ce que gay est capable d'assurer autant défensivement euh, Je pense qu'en termes d'impact dans les duels, oui, mais par exemple, tout ce qui est couverture, tout ça, c'est de, pratiquement des, des déplacements de défenseurs que fait Marquinhos. Malgré tout le talent de gay est-ce qu'il est capable de, de compenser aussi intelligemment des, des mouvements offensifs, notamment sur les, sur les côtés puisque à, à Everton, il, il sécurisait surtout une, une zone axiale. C'est une des questions. Quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Omar, toi qui connais bien le joueur, tu l'imagines par exemple, être capable de remplacer Marquinhos devant la défense, notre ami
0: C'est. Ça, clairement... Ça fait clairement partie de sa palette. Après, euh... Marquinhos se rend, se rend indispensable. C'est dans... dans ce que souligne Antoine déjà, c'est les... les ballons aériens. Et puis l'association des trois, en fait, elle va te permettre de, de verta... verticaliser pardon, énormément le jeu. Et quand t'as quand as Neymar et Neymar Mbappé dans, dans ton équipe et que tu as des joueurs qui sont capables de les, de les trouver avec des espaces en une touche, bah, ça va être létal quand ils seront quand ils seront en forme parce que tu vas pouvoir subir des, des temps forts des temps forts adverses avec une, une base défensive de, de six joueurs très solides dans, dans l'époque moderne du PSG, c'est-à-dire dans les, dans les cinq dernières années, c'est quasiment jamais arrivé. Et tu peux te dire qu'à la première bonne transmission, bah, tu as des joueurs qui sont capables de, de créer un volume d'occasion qui, qui est sans commune mesure et, et où il n'y a pas d'équivalent. Je, je, je pense notamment à, à Mbappé qui est, qui est un désordre ambulant à chaque fois qu'il rentre faire d'autre que créer donc il euh, n'y a pas chose dans dans le match de bordeaux et s'inscrit dans un moment collectif où on va on va monter le niveau de performance parce que clairement le, le match de bordeaux il est à 1-0 il est pas cher payé quoi
1: ah oui non mais enfin euh, moi j'avoue que ce je sais pas euh, honnêtement à quel point j'avais pas vu une performance collective du PSG à l'extérieur aussi convaincante euh, au cours des, des derniers mois voire euh, je sais pas si limite je remonterais presque au en PSG qu'on gagne 5-1 je crois où on fait une démonstration de jeu collectif, de fluidité et tout ça ou au, au Nice-PSG il y a un an pile où on commençait à avoir un semblant de collectif où on, on gagne 3-0 mais je trouvais que c'était vraiment Nice qui, avait... qui s'était tiré une balle dans le pied là ce week-end c'est vraiment le PSG qui a pris Bordeaux à la gorge qui lui a roulé dessus quoi qui lui a dit « Non, non, mais en fait, ça va se passer comme ça, on va faire le match qu'on a envie de faire, et vous allez rien pouvoir faire. » Et ils n'ont rien pu faire. C'est même pas une question de, de volonté, de quoi que ce soit. C'est qu'ils étaient mangés dans tous les compartiments du jeu, et tu... dans ces cas-là, tu subis, tu subis, tu subis, et puis tu craques à la fin. Quoi. Après, c'est vrai que oui, le 4 3 on nous dit « Oui, ça, il va y avoir Neymar, Mbappé, Icardi, Di Maria, Sarabia, Cavani et Drexler pour 3 places. » Bah ouais, évidemment, mais c'est comme ça que, que t'avances, et bah, si ils sont pas si ton équipe est meilleure avec ces trois là plutôt qu'avec 4 ou 5 joueurs devant, et bah tu joues avec ces trois là c'est tout. Le but c'est de gagner, c'est pas de faire jouer des joueurs que t'as envie de faire jouer. Hein. Et après Tourelle a aussi ouvert la porte au fait que tu tu ne joueras pas forcément tout le temps avec seulement 3 offensifs, des fois tu joueras 4. Quoi. Et si t'es dans une situation où tu dois remonter au score par exemple, ça peut être très utile de jouer avec 4 joueurs offensifs. Faut pas non plus... Euh porter ce 4-3-3 qui fonctionne bien au... au sommet du football européen et dire qu'il ne faut plus en sortir. Au contraire, on s'est assez plaint du fait que le PG n'ait pas de plan B pour justement pouvoir en... En... en travailler un, même en travailler plusieurs. Antoine, sur le 4-3-3, euh, défensivement, tu veux rajouter quelque chose ou tu veux qu'on qu passe un peu à la partie offensive de la chose
2: euh, bon, Rajouter quelque chose, je suis assez d'accord dans... assez avec... avec ce que tu as dit. Euh, après, je, va falloir voir par rapport aussi à, au côté, euh, si tu doubles, parce que si tu pars à 4-3, ça veut dire que tu as Neymar à gauche, et je suis pas sûr que Gabe puisse par exemple prendre, euh... tu vois, si t'as par exemple deux gars sur le côté, tu peux, tu peux... <rire> Gabe va pas pouvoir faire une prise à deux côté gauche par exemple, et prendre le relayeur si s'il se projette donc euh, j'attends de voir euh, bah, forcément après on attend de voir confirmation dans, dans des, face à des oppositions qualitatives mais euh, mais après ça reste intéressant euh, euh, pff, tu t'es jamais été rarement coupé en deux le, le compressing pressing fonctionne bien euh, à confirmer bon comptable face à des plus grosses équipes même contre le Real ça a très bien marché euh, mais voilà mais c'est comme je disais tout à l'heure c'est hyper rassurant et puis tu as, as ce côté euh, t'as ce côté Marquinhos qui qui est à tour de contrôle. Voilà, mais bon, après, c'est, j'ai peur, tu vois, quand des équipes, euh, bon, après, l'exemple parfait, ça serait, tu vois, si tu prends City, par exemple, avec des ailiers très rapides, très forts en contre-1, tes latéraux, si tu dire, ça reste se mener Bernat. Euh, donc, il euh, va falloir comment tu peux gérer ça. Si tu as des un, un contre-1 à, à négocier ou pas. Euh, est-ce que tu peux prendre à deux, est-ce que tu peux désaxer des un milieu de terrain, comment après tu gères l'axe. Euh, bon, c'est plein de questions bah, qui, demandent, euh, qui demandent du temps avant d'être confirmé. Euh, bah, ça ne sera pas confirmé dans l'immédiat, ni avec la Ligue 1, ni avec euh, les champions, peut-être en retour contre le Real. Mais c'est des petits détails. Euh, pareil sur la défense placée, comment tu défends vraiment. Euh, des fois, euh, on a vu du 4-4-2 à plat. Mais là, si une attaque, euh, Vicardi, Neymar, Mbappé, je vois mal comment ça peut se négocier, euh, voire impossible de toute façon. Et euh, mais voilà, c'est vraiment des détails. Mais de toute façon, on a rare, rarement été aussi propre sans le ballon. Euh, bah, Ça en témoigne. Hein. Il y a des sur le terrain quand c'est des zéro buts. Donc euh, intéressant. Mais voilà, sur des, vraiment des micros, enfin des micro-détails qui n'en sont, qu sont pas vraiment euh, à voir.
1: Juste pour compléter, petite tour sur le live, il y a beaucoup de réactions, on nous dit c'est vrai que Costil a fait un super match. Ouais ouais non, effectivement bah c'est globalement sur les, les trois matchs, les trois derniers matchs, tu as euh, Lopez qui fait un bon match comme d'hab, Costil qui avait fait un bon match, euh, comme il s'appelle, euh, Matt Sells de Strasbourg avait aussi fait un, un match assez solide. Donc ouais, globalement quand le meilleur joueur adverse est le gardien, c'est plutôt bon signe pour ton équipe malgré tout, ça veut dire qu'elle tourne et que tu, l tu mets l'adversaire en difficulté. Ensuite, euh, on nous dit également « C'est intéressant de maintenir ce bloc assez haut, assez haut pour que les, offenses, les offensifs pardon, puissent avoir la capacité à appuyer leurs actions collectives pour essayer de faire craquer le bloc adverse. Bah, » C'est exactement ça, c'est le contre-pressing du PSG, à savoir euh, tu, tu essayes de récupérer le ballon le plus haut possible, comme ça tes offensifs n'ont pas 60 mètres à faire et le ballon n'a pas à le remonter depuis la défense. Et globalement, c'est un peu ce que Touré dans ses déclarations d'après-match parle énormément du contre-pressing, la façon dont, dont le PSG récupère le ballon et en ce moment il en parle pas beaucoup c'est qu'il est quand même plutôt content donc euh, c'est quelque chose vraiment qui, est, qui a à travailler et il faut espérer que ça continue euh, sur le live on nous dit euh, tu, euh, Antoine tu as parlé du cas où, où tu te retrouves face à des ailiers rapides mais je pense qu'à ce moment là ce que tu changes c'est tes ailiers en fait. tes, tes arrières latéraux tu passes par exemple de euh, Bernat Meunier à euh, Diallo-Kerrer ou quelque chose dans ce genre là qui est beaucoup plus défensif par exemple
2: ouais mais dans ce cas là après imagine... comment tu... Ça veut dire que tu, tu fais le choix d'avoir deux latéraux qui t'apportent peu offensivement, même si bon, Diallo il a fait le plus beau centre de la saison euh, contre Strasbourg. Donc, euh, donc ça, ça, peut, ça, peut, ça, ça reste à voir. Mais, euh, mais ça veut dire que tu laisses. Enfin, tu ne te mets pas une épine dans le pied, parce que tu, derrière, tu vas, être plus, tu vas être plus serein. Mais voilà, bah, après, il faut voir aussi hein, comment, contre qui tu joues, quels élites tu as. Et quel latéraux si tu as en face, si tu as besoin de, de, de doubler avec Bernat Neymar, par exemple. Mais ouais, je sais pas, c'est des questions... Bah, après, c'est des questions qui restent toujours en suspens. Puis ça, ça dépendra aussi de la disponibilité des joueurs. Hein. Là, Meunier il s'impose puisque euh, Karré et Dagba sont blessés. Donc, euh, donc à voir, mais et, honnêtement, je me pose des questions là-dessus. Les latéraux, de toute façon, ça a toujours été le le talent d'Achille de cette équipe depuis quelques années, avec le milieu même si le cas semble réglé. Mais euh, je ne sais pas comment vous vous, vous le voyez, mais, mais ça pose quand même une question, ce, ce côté-là, euh, avec tes ailiers qui ne défendent pas, tes latéraux qui sont faibles défensivement, et ton milieu qui va avoir beaucoup de choses à gérer. Je ne sais pas vous comment vous le voyez, mais...
1: Je ne sais pas, Omar, Mathieu, euh, comment, comment vous imaginez un peu cette situation voilà bon, on est des complètement dans le football fiction, mais... Euh... On peut un on peu anticiper les C'est le carrément
2: débat. football fiction.
1: Mathieu ou Omar Il faut, faut allumer le micro, les amis. Ah, Omar, est... ah, vas-y. Je, je, je
0: voulais laisser l'honneur à Mathieu de... parce qu'on ne l'a pas entendu depuis quelques minutes. Mais... <rire> euh, du coup, euh... Euh, enfin, je ne vois pas de réticence au, au fait que de mettre euh... Kerrer et, et Diallo en lieu et place de, de Bernat et, et Meunier. Euh... Quand bien même, je trouve que les, les, les quatre latéraux ont même mêmes des, des profils assez asymétriques et que Kerr se contentant de ne pas pousser les actions jusqu'à ses 30 mètres, donc il t'assure de quand même pouvoir jouer des duels sur, euh, sur un hélié adverse. Euh, après, euh, là où tu vas avoir un peu de doute, c'est ce qu'il est capable de faire dans, autour de ta surface et dans les 30 derniers mètres. Parce qu'il a quand même fait un certain nombre, nombre d'erreurs, mais bon, j'ai en mémoire son match à Liverpool, qui son match contre Liverpool, pardon, au parc, où, où je me dis que si tu lui as signé une mission claire et que l'animation euh, défensive de tes offensifs juste devant lui est juste un peu cohérente, il est capable de, de, de bien faire le job. Après, pour, euh, pour Diallo en en arrière gauche, euh, fait au poste, on montrait qu'il avait quand même de, de la qualité. Euh, outre des qualités de, de vitesse, on, on voit que c'est quand même un, un garçon qui a de, de bons pieds. Après, je ne sais pas et, et là où j'ai un peu de doute, c'est sa capacité à jouer énormément de 1 contre 1 si, si les duels venaient à être de son côté et qu'il était un, un peu abandonné comme on, comme on sait bien le faire. Donc, euh, on a vu et on sait qu'il est capable de le faire quand on est très haut positionné en... quand le bloc est positionné très haut chez l'adversaire mais si on devait se manger un, un gros temps fort avec beaucoup de duels à... à gérer et peu de couverture de nos offensifs c'est peut-être là où, où j'aurais une... une petite réserve mais euh, moi <rire> pour en parler assez souvent dans, dans le podcast j'appelle je... de mes voeux des changements de latéraux clairement
1: <rire> très bien, bon après là on est, on est encore très très loin de ça hein, puisque effectivement comme on me dit sur le euh, live euh, Aujourd'hui le plus gros problème Enfin et encore, c'est dur de parler de problème de ce 4-3-3 C'est vraiment l'animation offensive avec bah, des, des joueurs Enfin pour l'instant on n'a jamais aligné le même trio d'attaque de mémoire euh, Ça a changé, on a eu du Icardi, Sarabia, Di Maria On a eu du euh, Choupo, Di Maria, Neymar, du Neymar Sarabia, Di Maria, enfin bref, il n'y a jamais eu le même trio, donc ça, ça montre un peu toute la, tout ce qui est encore à améliorer à ce niveau-là et à quel point il euh, y a du travail offensivement, parce que c'est vrai que, comme on me dit ouais, en Ligue des Champions euh, quand certaines équipes vont, vont beaucoup, vont nous laisser les clés du jeu et vont attendre derrière parce qu'elles se doutent bien que ça va être compliqué pour elles de défendre euh, ça sera forcément plus compliqué mais c'est à ce moment-là que justement, tu dois pouvoir être capable de changer et de faire autre chose tu dois, pour moi, tu dois être capable, par exemple, d'enlever un de terrain, un, enfin un des, des trois, donc je dirais peut-être plutôt Marquinhos euh, quitte à le mettre en défense, changer un peu ton animation défensive et j'ai pour pouvoir profiter un peu de ta force de frappe offensive parce que tu es, es face à une équipe qui te qui t'impose entre guillemets d'attaquer plus que d'être euh, dans une situation de d'équilibre, euh, enfin dans une situation où ton équilibre défensif est supérieur à ton équilibre offensif par exemple. Donc euh, enfin, après, ouais. ça
2: c'est ouais, c'est. C'est le rôle du coach. Ça, ça, ça sera tout rôle, ouais, et sa propre adaptabilité. Mmh. Et, et puis, il a, il a quand même régulièrement prouvé que, que ça ne le dérangeait pas trop de. pas d'expérimenter, mais, mais de s'adapter à l'adversaire. Ouais, de bousculer même, un peu euh, ses C'est même, même un peu son net motif à Paris. Plus qu'un plus qu dogme qu'on qu pouvait lui, lui annoncer. Mais, mais ouais, à voir. Après, pour, pour ce qui est de la Ligue 1, ouais, des matchs comme à Bordeaux samedi. Il euh, n'y a aucun problème à jouer avec ce système-là, si ce n'est, enfin, on parlait d'animation défensive, il n'y a absolument aucun problème. Ça vaut pour Bordeaux et pour 99% des équipes du championnat à l'heure actuelle, donc, voire même, enfin, je dirais même 100%. Mais euh, le souci, c'est comme tu dis, c'est plus haut et, et c'est comment tu animes ça, euh, même si évidemment le, le fait d'avoir des blessés, ça change tout.
1: Ah bah oui, et puis des blessés, c'est pas comme si on en avait pas en plus. Euh, tiens, Mathieu, qu'on a peu entendu jusque-là, euh, qu'est-ce que t'as pensé un peu de l'animation offensive avec justement Neymar en faux numéro 10, même si on sait ce que t'en as pensé, puisque t'en as fait un long paragraphe sur le site euh, samedi après. Euh, un retour là-dessus, ton avis sur ce, ce choix, un peu, et ce que ça a entraîné au niveau des deux ailiers notamment Que Tourel, en fait, en gros, en conférence de presse, Tourel a dit, je voulais Neymar en faux 9 pour qu'il redescende, qu'il soit en 10, et que les deux ailiers ju jouent justement très haut sur le terrain, donc dit Maria. À gauche Sarabia à droite. Bon, il s'avère que Mbappé a mieux interprété le rôle que, que le pauvre Sarabia, mais bon, Mathieu, ton avis un peu sur ce choix qui avait été fait
3: Toi qui était pas fort, qui coulait pas forcément de source vu que précédemment c'était plus Sarabia et Di Maria quand, quand l'occasion s'était présentée qui jouait, qu jouait en faux neuf. Neymar avait été meilleur évidemment dans ce rôle là parce que. Il a, pu, il a pu redescendre, il a pu connecter avec le milieu de terrain, il a pu parfois partir d'un peu plus bas, attirer les adversaires, les dribbler, et après libérer des espaces pour les autres joueurs. Le site euh, régulier dans, dans le dernier geste, il y a plusieurs passes vers Meunier, où voilà, il embarque plusieurs, plusieurs adversaires. et, et bon, Après, la passe n'est pas toujours ajustée. Euh, okay, quand elle est ajustée, bah il manque un peu, un peu nom dans la surface ce match-là, ça avait été satisfaisant. Après, est-ce que c'est une solution qui qui doit être poursuivie et développée dans les prochains matchs Je pense pas, vu qu'on a suffisamment de numéro 9 pour un, pour un pansement, on va dire, ou pour quelque chose de temporaire. Ça m'a semblé assez satisfaisant. Après, comme tu as dit, Philo, les duels qui sont qui sont problématiques. Dimaria n'était pas dans son meilleur jour. Il a beaucoup tenté, mais assez peu réussi et de l'autre côté Sarabia n'a pas beaucoup tenté et le peu qu'il a tenté il a, il a raté donc euh, effectivement ça s'est euh, amélioré à l'entrée d'Mbappé qui a un profit de façon plus, plus d'attaquants qui rentrait directement d'ailleurs sur le côté droit elle n'a pas changé l'idée de Neymar en, en 9. Là pour attaquer les espaces quand, quand Pablo se faisait attirer euh, par Gaï notamment pour attaquer ces espaces là et, et frapper en contre. On a vu Bordeaux qui était beaucoup plus, beaucoup plus fatigué en, en, en fin de deuxième période et il aurait pu sans, avec un peu moins de rétention de la finition, je pense, il aurait pu marquer une ou deux fois et alourdir le score. Donc, euh, oui, au final, quand est-ce Neymar en numéro 9? Mais est-ce que est-ce qu'on reverra souvent? Je, je sais pas trop.
1: Ouais, après. Euh... Enfin, il y a aussi peut-être un peu de gestion physique du joueur qui a quand même joué trois matchs de 90 minutes en six jours. Justement, il le met là pour lui éviter peut-être des courses défensives. Le faire jouer un peu qu'en attaque, ce qu'on a parfois vu sur, euh, sur certaines rencontres, à savoir euh, le, ce bon, euh, bon tuche qui nous met Neymar à un point enfin, qui ne le fait pas jouer. Quoi.
3: Enfin, Après, qui... on a dit, on a... Je pense que c'était intéressant aussi dans le sens où on a suffisamment de vu de match du PSG euh, face à des équipes qui jouent à trois derrière, avec par exemple Cavani seul en pointe, peut-être parfois aussi Mbappé seul en pointe. Et globalement, c'était jamais les meilleurs matchs de Cavani et jamais les meilleurs matchs d'Mbappé quand ils jouaient euh, à 3. Parce que forcément, ça fait une référence pour l'adversaire qui peut, qui peut très bien les contrôler. Plus le fuyant, bah forcément, tu te laisses avec euh, tu laisses l'adversaire avec trois joueurs qui savent pas trop ce qu'ils doit faire ouais. pour bloquer Neymar ils gèrent après les appels qu'il peut y avoir dans leur dos Rabia dit Maria on l'a pas trop fait mais effectivement quand Mbappé, quand Mbappé est rentré tout de suite ça s'est vu parce qu'il a proposé énormément il a fait beaucoup d'appels forcément ça a désorienté encore plus les, les trois défenseurs de, de Bordeaux qui se retrouvaient sans référence et, et qui devaient prendre des décisions sur le terrain et des décisions pas faciles donc, euh,
1: et qui ont été mauvaises d'ailleurs
3: au final donc euh, c'était donc intéressant comme test moi je je pense que Neymar, il peut, après bon, c'est sur la comparaison avec Messi. Hein, c'est un rôle que Messi euh, prend euh, du temps de sa splendeur pendant quelques saisons. Je pense pas que Neymar puisse faire, puisse faire exactement pareil, mais euh, il peut poser de vrais problèmes à, à l'adversaire en partant de cette position-là et, et en venant s'incorporer ensuite au milieu de terrain, en venant chercher les ballons et en, et en attirant les adversaires.
1: C'est marrant, sur le live, il y a une personne qui nous demande est-ce que Neymar peut être notre Firmino Donc, euh, qui est un, 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 Le 9 qui joue exactement comme ça à Liverpool, qui décroche beaucoup. Mais euh, avec un décrochage, et deux ailiers en faux pied, Mbappé à gauche ou Di Maria à droite ou l'inverse. Euh, euh, je sais pas, tiens, euh, quelqu'un a un avis sur ce... <rire> ce... Antoine, il me semble que tu suis pas mal la première ligue avec Firmino, notamment. Tu as un avis sur ouais. Neymar, Neymar en Firmino bis ou on <rire> si oublie Si je commence à
2: parler de Firmino, ça va... <rire> ça va être long, mais... Non après Neymar un fil parce que Firmino bah, déjà on parlait de tu disais euh, peut-être Neymar à ce poste-là qui défend Firmino il le met à ce poste-là pour premier défenseur.
1: D'accord euh, après on surtout ce qui est ouais non juste pour Alors, te dire ouais. on t'entend de nouveau assez mal comme si euh, si tu peux passer en push to talk là tu euh... m'entends bien oui c'est mieux là vas-y
2: voilà. ouais je disais je sais pas si vous avez entendu mais euh, je disais que Enfin tu disais euh, Neymar il le met là parce que pour pas qu'il défende. Firmino euh, déjà il le met là parce que euh, parce que c'est le premier défenseur de l'équipe. Après sur ce côté sur ce côté décrochage euh, le, le truc à aller chercher proche des milieux. Ça dépend parce que Firmino après il a deux un peu deux visages entre la première ligue où il décroche beaucoup beaucoup surtout quand le match est gagné. Enfin gagné ou du moins quand Liverpool mène. Et la Ligue des Champions, oui, il a un tout autre visage. Mais Neymar a moins ce côté. Euh, déjà, il a moins le jeu en une touche, où il va, même s'il a le défenseur qui est collé, il va contrôler et il va se garder le ballon sous la semelle. Donc, euh, pour être honnête, je le vois très mal euh, dans ce rôle-là. Euh, mais, euh, mais de toute façon, c'est ce n'est pas que ce soit à court terme, à moyen terme, à long terme, ce n'est pas une solution super viable. Mais mais pas vraiment dans ce rôle de Firmino, j'ai du mal à trouver à qui ça pourrait s'apparenter. Euh, mais après, Firmino, c'est un peu compliqué de le comparer. Euh, bah, Sans ballon, c'est incomparable forcément, mais avec le fait de peut-être le fait de décrocher, d'orienter sur un ailier. Mais, Antoine, mais Antoine après, aura... ouais.
1: ouais non, il y a le son qui se fait n'importe quoi, ça arrête pas de couper en fait ton micro et s'active, se désactive, donc c'est assez compliqué quoi. Mais non, oui, et puis globalement pour prendre, pour finir tout simplement, le PG a tellement d'avant-centre, qu'il n'y a pas besoin de mettre Neymar en faux 9 en plus quoi. Donc à partir de là, ça sera peut-être un truc sans lendemain, ou allez, ça ressortira une fois de temps en temps, mais il n'y a pas trop de raison que, que Paris s'amuse à, à faire ça en permanence tout simplement quoi puisque tu, tu, as, tu as déjà profusion de joueurs axio et au contraire, tu n'as pas forcément beaucoup de joueurs qui sont comme lui, à l'aise sur le côté gauche. On sait que Di Maria et Sarabia préfèrent l'aile droite et tu vas pas t'amuser à placer ton meilleur joueur dans un rôle où il n'est pas forcément euh, très à l'aise, quoi tout simplement. Alors que tu as un, un, un poste qui, qui, qui est parfaitement adapté à lui et où il, est, où il a tous ses repères et... Enfin, autant, autant aller au, au plus simple quoi, qui est, au, qui est le plus évident et qui est probablement le, le mieux pour tout le monde. Après, ouais, on me dit, ouais, Neymar aussi, il a joué en 9 avec la CSAO exactement. Il, a, il avait joué en faux 9 contre euh, sur... Euh, le match contre euh, c'était la, la deuxième mi-temps notamment contre le, la Colombie de mémoire et peut-être le, le Pérou le deuxième. Enfin oui, en gros il l'avait mis le plus haut possible pour qu'il n'ait pas à faire de la moindre en course défensive et pour qu'il euh, se retrouve le plus près du but ou qu'il se retrouve prêt à, à marquer ou passer. Voilà, on nous dit Antoine doit baisser sa voice detection dans les paramètres Discord. Mais oui, il a eu les instructions avant le podcast mais il n'est pas professionnel Antoine. Il travaille chez France Football. Bravo l'institution. Hein. Bon, plus sérieusement, euh, sur euh, l'animation offensive du week-end, Omar, tu veux rajouter quelque chose ou on passe aux perf individuelles Qu'est-ce que tu préfères
0: Non, pas grand chose à, à rajouter.
1: Bon, et eh bien dans ce cas-là, on va passer aux performances individuelles qui vous ont plu. On a déjà beaucoup parlé des trois milieux de terrain que sont Marquinhos, gay et Verratti. Euh, Est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler euh, en particulier euh, Tiens, Omar, toi, s'il y en a un qui t'a mis... Euh, qui t'a plu particulièrement ou qui t'a déplu pour le coup ou juste, hein, d'où t'as envie de parler, par exemple
0: bah, Qui m'a déplu, enfin, qui, qui est dans une phase un peu décevante. C'est difficile de ne pas parler de Sarabia, du coup. Bah oui. Qui, est, qui, a, qui, a, qui a encore fait un match, un match assez neutre, un, notamment... Quand on, quand on le compare malheureusement, et ce n'est pas, pas du tout l'idée à, à ce qu'a été capable de faire Mbappé sur une toute petite période. Euh, Au-delà de ça, il, ça, ça ressemble, il ressemble à un joueur qui n'a pas énormément de, de confiance et qui est pas. Euh, qui tente peu euh, ultra euh, académique pour un mais qui qui se limite et qui cantonne son influence à, à assez peu de choses. Donc je pense qu'il qu va falloir lui laisser du temps, peut-être pour qu'il digère son transfert, une nouvelle culture et, et plein d'autres choses. Mais euh, le train risque d'aller assez vite quand on va, quand on va récupérer euh, nos blessés. Et il va pas falloir qu'il fasse euh, encore cinq ou six performances euh, de la sorte. Donc... Euh, voilà, un petit, point de, un petit point de vigilance pour lui. Après, euh, pour, euh, pour les joueurs qui ont, qui ont fait des choses très positives, ben, l'entrée de, de Mbappé est forcément euh, très notable. Parce que euh, il, est, il est rentré côté droit. et enfin, il, a, il a complètement électrisé, électrisé la partie. En, je crois qu'il fait, il fait une trentaine de minutes. Ça, dans la trentaine de minutes, il y a bien sûr des des choses à en redire, parce qu'il y a un petit péché d'orgueil sur, sur la pichenette qu'il met, où il doit, il doit clairement décaler Neymar, mais le, le volume d'occasion qu'il est capable de créer en, en si peu de minutes, le, le danger permanent et, et l'assurance qui sera décisif, c'est des choses qui peuvent te, te permettre d'espérer voyager loin cette année. Et, et en plus... On ne l'a pas encore vu dans la, dans la dimension dans laquelle il était dans les deux premiers matchs. Parce que je trouvais qu'il avait été beaucoup plus complet et beaucoup plus euh, joueur, parce que ça sous-entendrait qu'il ne qu l'était pas auparavant, mais je l'ai trouvé beaucoup plus total, on va dire. donc euh, Au niveau de ses décrochages, le jeu en remise et, et ce qu'il était capable d'offrir pour les autres. donc euh, J'espère que cette progression va, va se confirmer rapidement.
1: D'accord. Le total, je, je ne m'attendais pas à cet adjectif, mais très bien, ok. Euh, Mathieu, tu veux compléter et commenter un peu ce qu'a ce qu évoqué Omar Sur Sarabia Ah bah si tu veux pas. non mais oui, aujourd'hui, ah, mais... Sarabia, il faut en parler, parce que c'est moche pour lui, mais c'est en train de devenir un des soucis du 11 de départ quand même. Donc euh, t'es obligé d'en parler oui. du cas Sarabia. quoi.
3: A... Parce qu'il y a X blessures, mais après je pense que pour lui ça va être... La question, enfin, il va falloir se poser la question d'un repositionnement je pense. Tu Parce que...
1: un cran plus bas, j'imagine, non
3: Un cran plus bas, oui. Parce que trop haut, tu, tu le sens en difficulté pour passer ses dribbles. Il y a un contre un qui rate, euh... qui rate euh, en début de deuxième. Je pense que partir de plus bas et faire jouer son, son jeu sans ballon, ça peut être plus intéressant.
1: D'accord. Donc, ouais, mais en fait, oui, euh, mais euh, 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 en gros, si je comprends bien ton, ton, ton idée, c'est que euh, euh, peut-être d'actuel de, de titulaire dans la ligne de 3 du milieu, il peut au mieux viser un poste de remplaçant dans les 3 du, du milieu. Enfin, pardon, d'actuel titulaire dans la ligne d'attaque, il peut viser un poste de remplaçant dans les 3 du milieu. Quoi.
3: Ah, titulaire, c'est très virtuel, hein. il n'est pas titulaire dans la ligne d'attaque, Il est 6ème euh, ou 7ème, mais comme les 5 premiers ne sont, sont pas là, il joue. Oui, oui, il joue mais... à ce poste, à ce
1: oui, je sais, mais euh, si tu veux développer justement sur le fait que le joueur qu'il est, est-ce que c'est pas effectivement le mieux pour le relancer de le faire retrouver un poste où il avait pris une belle envergure à Séville En gros,
3: je sais pas, c'est une, une question compliquée parce que en même temps, tu veux pas toucher non plus à ton milieu A3. Euh, quel poste il pourrait prendre euh... Enfin, qui pourrait remplacer au milieu A3 Il peut pas prendre la place d'organisateur de Verratti, peut-être plus prendre celle de, de Gay du coup un rôle assez actif, euh, à partir de plus, de plus bas et faire des appels comme ça. Ce serait à essayer, mais on le voit en tout cas qu'il en difficulté euh, qu a en difficulté sur un plan offensif. Quand il arrive dans les, dans les 20-25 derniers mètres, c'est fort son contré ou son mal ajusté. Il passe pas ses dribbles et généralement il n'entend pas beaucoup. Hein. Quand il arrive en position, euh, il préfère souvent repasser, repasser par derrière, faire une passe en retrait. C'est assez préoccupant son niveau, son niveau en ce moment, et même au niveau des stats, pour le coup il a pas de chance parce qu'il y a un but qui a annulé qui a annulé samedi, mais même au niveau des stats, il avait euh, piqué sur 25 buts l'an dernier avec Séville, quelque chose comme ça, peut-être même plus.
1: Ouais je crois pour que c'était... Plus... Alors... Je crois que c'était genre 17, 17, passes, 20, 17 buts, 23 passes, enfin des stats hallucinantes. Ah, ouais, chose comme ça, ouais. ah, non, non, assez non. Il, il avait un volume et... euh, dimariesque quoi. non mais je te laissé repartir je sais pas ça, ça... oh là ah, pardon non je crois que non non, non, non vas-y dire... c'était juste une précision sur les stades de, de Sarabia justement oui.
3: non ben, c'est juste une adaptation qui est, qui est difficile parce que on des... pourtant il a joué tous les matchs il a joué dans des positions assez hautes sur le terrain etc bon il va bien falloir trouver des solutions je pense que quand, les... quand tous les joueurs vont revenir il va, il va d'un coup brutalement reculer dans la hiérarchie il faudra bien trouver des solutions pour le maintenir
2: après, du, du souvenir que j'en ai, moi, de Séville, euh, es, il avait cette capacité à jouer, à jouer très haut, mais c'était aussi le type de joueur qui, qui permettait euh, soit de ressortir le ballon et, et ensuite d'exceller en, en transition. Et Malheureusement pour lui, pour l'instant, bah, sur des matchs comme à Bordeaux, il euh, n'y bah, a pas de transition. Il enfin, n'y a pas de transition offensive, en tout cas. Euh, donc... Euh compliqué de s'exprimer et tu sens, bah, comme tu as dit Mathieu très bien, que, que sur un côté, bah, il n'a pas les qualités que ce soit de, de vitesse de percussion ou, ou même bah, de vitesse pure de dribble pour pour soit éliminer ou faire une différence
3: bah, comme euh, toute proportion gardée, comme, comme Mbappé le fait quand il rentre Maintenant des zones un peu plus axiales sur le terrain, tu as l'impression qu'il souffre aussi de, du, du physique en lien moins à l'aise quand, quand il est très pressé Il tente assez peu dans, quand il se quand il retrouve dans ce genre de situation il préfère revenir vers l'arrière donc euh, je ne sais pas c'est pas de la Liga la Liga c'est un tout autre championnat hein. Le... <rire> on l'a souvent dit ici mais la Liga ça a ses particularités et il y a des joueurs qui sont euh, qui sont plus ou moins adaptés partir de plus bas et dans des zones où il serait un peu moins pressé et et où il souffrirait un peu moins à la fois son manque de, de vitesse ou, ou de dribble et son manque de physique, peut-être qu'il pourrait être plus, plus valable. Il aura toujours un intérêt dans la saison, c'est que si tu mènes 2-0 ou si tu veux tenir un score, tu peux très bien le faire rentrer à la place d'un ailier pour tenir les 20 dernières minutes, parce que tu sais que le travail défensif, tu vas le faire sur son couloir.
1: Après, il a... serait bien d'y trouver d'autres utilités. Il y, y a quand même un point qui... où pour moi il peut exister par exemple c'est pour ouais comme tu dis sur 20 à 30 minutes avec le volume qu'il a il peut te faire exploser un latéral littéralement avec ses appels, contre-appels, repli défensifs, tout ça. C'est typiquement le genre de comment dirais-je de. Il est il, il doit pouvoir remplir des missions en fait euh, précises. Aujourd'hui, il a montré qu'il était peut-être même probablement trop juste pour être un titulaire au PSG, même s'il a des qualités. Deux bah, minutes en sortie du banc pour avoir bah, de... de... qu'un
3: but, tu ferais remplir ça là
1: non pas forcément pour marquer un but mais 20 minutes en sortie de banc par exemple tiens un truc très bête tu joues, en... as joué ton match en 4-4-2 tu as donc Neymar à gauche un duo d'attaquants qui serait je sais pas par exemple Icardi Mbappé ou Cavani Mbappé enfin peu importe tu as Di Maria à droite exactement le, le dispositif qu'on joue contre Liverpool l'an dernier à la 60 e minute on sort Di Maria parce qu'il était Carbo on avait fait rentrer Alves cette année, bah, tu ferais rentrer à Sarabia justement pour tenir 30 minutes dans un rôle de, de, de joueur de côté où tu vas lui demander du volume, du volume et encore du volume. quoi. Et typiquement, bah, il, est, il est capable d'avoir du volume. C'est une de ses grandes qualités, c'est qu'il a des courses euh, avides. Et pour moi, c'est quelque ah, chose un score, quoi. Oui. Un score. oui, tenir un score. Ou... ou même si tu as besoin de... Tu à 1-1 à l'extérieur, tu sais que tu as un match qui est un peu tangent des deux côtés as besoin d'une personne qui est capable de t'animer le couloir ou de, de doubler le couloir mieux que Di Maria peut le faire parce que Di Maria est un joueur euh, qui, qui a quand même 32 ans et qui sera pas forcément en mesure de, de te finir tous les matchs je, je, enfin, à, en étant à fond et bah, tu fais rentrer Sarabia parce que tu, tu sais qu'il a, ce, a cette capacité à avoir euh, du coffre euh, ce genre de choses quoi. Comme, euh, comme la façon un peu dont, dont Zidane utilise un Lucas Vasquez par exemple qui est un pur joueur de côté et qui t'apporte pas la même chose que ce que t'apporte un créatif sur l'autre elle par exemple aujourd'hui euh, comme tu le dis euh, il a trop de difficultés offensivement pour euh, pour espérer peser sur un match et donc tu te retrouves à soit tu le replaces soit tu lui redonnes des tu lui, tu lui assignes des missions précises comme on parlait tout à l'heure pour querer en défense à savoir euh, verrouiller un adversaire comme il avait su le faire face à Sadio Mané et bah là tu lui donnes une mission à ce bon Pablo euh tu lui dis, de soit tu, tu fais appel en permanence pour faire reculer ta défense pour créer des brèches, soit tu fais des, des courses de repli, enfin ce genre de choses. quoi. À savoir l'utiliser sur ses forces pour qu'il retrouve un peu de confiance. Parce que en... ce qui est fou, c'est que euh, début de la saison, premier match amical par exemple, ou deuxième, je ne sais, sais plus si c'est Dresd ou Nuremberg, par exemple, il s'entendait très bien sur son aile avec Meunier, il y avait plusieurs décalages. Là, ce week-end, tu as l'impression qu'il a jamais joué avec Meunier. Alors que c'est le même duo, c'est plus ou moins la même configuration de côté où tu avais l'un qui, qui devait servir d'appui à l'autre et tu plus rien qui passait. Donc pour moi, tu un joueur qui est en train de perdre confiance, même si Touroll continue de le faire jouer, bon, il n'a pas trop le choix vu qu'il <rire> n'y a plus de joueurs. Donc comme ça, c'est vite vu. Mais je trouve qu'il faut pouvoir trouver des, des missions et des, et des cas où Sarabia va pouvoir se relancer. Parce que c'est pas normal qu'un joueur qui était aussi décisif avec euh, Séville se retrouve à avoir réussi 0 euh, but, 0 passe des en Ligue 1 et une seule passe en... avec le PG au Trophée des Champions. Mais d'ailleurs, on avait vu sur le Trophée des Champions la capacité qu'il avait à créer des occasions face à un bloc regroupé par ses courses, notamment. Et ses coups de piraté d'ailleurs. Qu'il ne tire plus alors qu'il aurait pas forcément fait moins bien que ceux de Samedi qui n'étaient pas très, très bien tirés en général.
2: Et, et, plus... et ça me fait penser, uh, Philo, à un, à un truc plus global euh, qui qui Revient que des joueurs comme ça, Sarabia ou même Herrera, ils peuvent te permettre, euh, surtout ton 11 type, euh, soit de garder un score comme on le disait, et même de pas changer de système euh, ou d'animation par défaut, parce que tu as, euh... vois, par exemple, l'année dernière, as Mar... si tu as PSG Real, tu as le même effectif, Marquinhos se blesse au milieu de terrain et est obligé de sortir, comme il est sorti contre le Real. Là, tu fais rentrer Herrera, qui a à peu près, qui peut remplir des fonctions pas totalement similaire mais quand même ressemblante alors que auparavant t'es obligé de faire rentrer un un joueur comme Julian Draxler euh, qui va rien t'apporter du tout et, et Sarabia c'est un peu la même chose qui fait que tu t'es renforcé t'es pas obligé de changer d'animation par défaut parce que t'es un joueur qui a des crampes ou quoi et qui va te permettre sur des fins de match bah déjà peut-être de mieux gérer et puis euh, et puis t'apporter euh, des caractéristiques que t'as pas forcément comme tu disais sortir Di Maria pour Sarabia tu sais que tu vas euh, tu sais que tu vas forcément y gagner en termes de courses, de, de, course, de replis, de, si as besoin de faire une prise à deux, de, ce genre de choses.
1: Ouais. Après, c'est vrai que ce qu'on a dit sur Live, il y a, a deux problèmes qui reviennent souvent. Le contexte, effectivement, le, le fait de jouer en Ligue 1 avec des blocs très bas, c'est quelque chose qu'il a pas forcément connu à Séville, puisque... La Liga a quand même un championnat un peu plus joueur, même s'il y a quand même des équipes qui viennent défendre double, double ligne de 4 et tout quand ils vont au Real ou, ou même dans des gros matchs, et Séville c'est quand même un gros déplacement. T'as aussi le, le fait qu'il est un peu dans une équipe d'artistes, et tu as l'aspect confiance, changement de pays, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel euh, Tuchel a souvent insisté, c'est le, le dire « ouais mais attendez, euh... Il a jamais quitté l'Espagne avant. Il débarque dans un pays où il connaît pas. La... Il parle pas la langue. Il connaît pas. C'est pas comme Herrera qui sort de 5 ans à Manchester, qui a connu je sais pas combien de coachs là-bas, qui, 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 a... qui est beaucoup plus ouvert à l'étranger. Sarabia, on... le mec, il a fait Madrid, enfin le Real. Il est parti à Retafe, donc c'est toujours Madrid, et ensuite Séville, où c'est un club très familial et très particulier. Et on a vu que les joueurs de Séville s'exportent pas forcément très bien. On pense à toi, Crico à partir de là tu, tu fais aussi un peu de... tu as aussi dans, es dans une phase un peu à la con où tu es adaptation mais tu dois jouer parce que euh, tu as trop de blessés et tu te retrouves à peut-être un peu... en fait c'est peut-être ça le pire c'est que tu es en train de lui creuser son capital confiance dans le mauvais sens alors que euh, il faudrait justement peut-être le passer sur le banc, lui donner des entrées en jeu de 30, 20, 30 minutes pour que justement il se retrouve face à des équipes un peu fatiguées où ses courses vont faire encore plus de dégâts T'as tout, peut-être toute l'utilisation du joueur qui est à revoir, mais qui aujourd'hui n'est pas, pas possible parce que les circonstances font qu'il doit jouer. Et comme on le dit on dit sur Live, ouais, « Demain, il va débuter », bah oui, il n'y a pas de joueur. Au bout d'un moment, faut il bien, faut bien aligner 11 mecs et il a au moins une qualité, c'est que physiquement, il est fiable et qu'il est disponible. Et dans ce PSG de début de saison où ça sa couine pas mal en attaque au niveau des, des muscles et tout ça, lui, il est là. quoi. Et ça reste un point qu'on peut pas lui retirer, il est disponible. C'est débile, mais ça reste quelque chose qui compte. Quoi. donc euh, S'il est capable d'être fit toute l'année, et il en est probablement capable parce que pas franchement un, pas franchement pardon, un joueur qui se blesse beaucoup jusque-là dans sa carrière, il, va, il aura forcément du, du temps de jeu. Quoi. Tiens, on, on y cite dans les Sévillans qui ne sont pas très bien exportés, Resus Navas et Nolito, mais il y en a plein des joueurs de Ligue Act excellent qui ne qui sont pas du tout exportés parce que euh, ça n'allait pas. Quoi. On a un célèbre chanteur de reggaeton qui n'était pas si mauvais au Real et qui aujourd'hui... Euh, <rire> et remplaçant au Sporting Portugal par exemple, mais bon, voilà un peu je trouve que le problème Sarabia est, est à la fois individuel et très contextuel donc faudra voir un peu sur la durée. Mais ça a tout rôle de trouver des solutions pour le relancer et c'est pas forcément évident quoi. Sur les, le match de samedi, euh, moi il y a un joueur dont je voudrais parler quand même, c'est Meunier qui a, a été euh, mais alors catastrophique lors de son entrée pour PSG Reims. Dont, dont une personne me, me demande si on va parler de PSG Reims. Si on... <rire> Franchement, il y avait tellement rien à en sauver que ça fait mal d'en parler. Mais bref, je trouve que Meunier euh, est quand même un joueur qui est plutôt sur une pente ascendante, alors que c'était vraiment pas évident pour lui. Après Metz, on en parlait comme le troisième choix, ou même après, je crois que c'était Toulouse, or oh, je sais plus, je confonds les matchs. Bref, euh, ça va de mieux en mieux, et je trouve que le, le côté droit avec Gay qui sécurise ses montées euh, lui fait le plus grand bien ça sera jamais un, le meilleur latéral de la planète hein, même s'il a des vraies qualités mais je trouve qu'il est revenu à un niveau assez intéressant pour le coup et le fait de ne pas être seul à devoir assurer sur toute, sur toute la longueur de l'aile je trouve lui permet d'être plus lucide défensivement alors peut-être qu'il nous fera quand même des tacles de la tête dans la surface comme il en est capable mais euh, je trouve que lui donner un joueur avec un gros un gros profil, un gros volume de jeu comme lui le, le libère un peu et lui permet d'être moins foufou, plus cadré et donc plus efficace. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, Mathieu, Omar, Antoine, sur le, le cas Meunier, justement. Là, faut Il faut qu'il y en ait un des trois qui parle, là. Hein. Parce que moi, j'ai déjà parlé. Hein. <rire> ah, vas-y, chaque... vas Mathieu.
3: À chaque fois que tu me sur Meunier, on ne on sait jamais trop, trop quoi rajouter tellement on sait les les qualités, les défauts euh, de joueurs, à quel point il peut replonger totalement dans ses travers demain, par exemple. Oui. Je ne sais pas qui.
1: Ah bah, Demain, il y a Ryan Babel, il est capable de te le découper à, au bout de 20 secondes de jeu, quand même.
3: Ouais, après, après, effectivement, ça a été un bon match de sa part, de sa part, de sa part samedi. Après, je ne sais pas sur quoi tu veux qu'on rebondisse précisément. Philo, non, mais... mais
1: juste, par exemple, comment tu sur le trouves gay, on ouais L'entente avec Gay ou Sarabia ou le fait qu'il retrouve un peu du, du volume offensif par exemple. Et combien, ça faisait combien de temps qu'on ne l'avait pas vu faire deux bons centres dans un match par exemple
3: ah, Ça je suis d'accord avec toi. Après sur le plan défensif, c'est vrai qu'il a été très très peu sollicité et au final, quand, quand Bordeaux est, a, a, pardon, a fait rentrer un arrière gauche, c'était Benito, c'était au côté droit et euh, on a vu que Meunier et Gay étaient un peu juste pour, pour gérer. Euh, pour gérer à eux seuls quoi pour tomber sur du 7 plus 3 quoi mais bon peu importe euh, sur le plan sur le plan offensif euh, c'est un peu irrégulier sur le son l'image parce que euh, qu'est ce que tu veux tirer comme conclusion trois jours après sa rentrée face à reims par exemple oui c'est vrai tu pouvais sortir euh, l'exact inverse donc euh...
1: Non, mais c'est vrai que ce match contre Reims, il y, y a tellement rien qui va. Y a, je sais plus, il qui... y a une personne qui est venue me voir je crois jeudi midi. Et il me fait Ouais, il me faudrait un podcast de débrief post-dépression. Je fais Ah, mais bah attends, on va pas débriefer cette bourse, quoi Il y, y a tellement rien à sauver de ce match qu'il faut juste l'oublier. Euh, C'était tellement nul que voilà. Quoi. Mais bon, bah, non
3: mais on aurait pu rebondir sur Reims pour parler de Paredes et Derrera comme, comme ah première option dans ouais.
1: Non, mais il y a des gens qui veulent la ouais, peau de Simon en fait, ouais. donc. Euh
3: bon on va rien à dire <rire> non, non. qui a pas été meilleur mais, mais euh... non après Meunier bah... c'est que ça... si tu considères que ça... ça reprise son retour en forme et... ça tombe au moment où Icardi et Cavani sont pas là c'est un peu c'est un peu embêtant qu'il a réussi c'était c'était Neymar et... et Neymar est pas forcément le, le meilleur joueur à la réception d'un centre mais euh, bah après bon il faudra, faudra confirmer c'est surtout ça hein, il, a un peu, il a une autoroute donc il a aucun concurrent sur les <rire> si tu veux on peut reparler de MBSO aussi en arrière droit bah non, franchement <rire> le,
1: le pauvre euh, ouais. non mais tu, tu vois voilà c'était horrible le le pauvre MBSO en fait c voilà tiens un truc je dévie complètement on a Trop de joueurs blessés. On a Dagba, Kirer, Meunier qui était carbo après avoir joué 4 matchs en 10 jours. On a fait jouer Mbesso à droite. Évidemment qu'il a été nul à droite, même si offensivement j'étais pas surpris. Défensivement, le centre sur lequel on prend le premier but, par exemple, je trouve qu'il est. C'est pas normal. Quand tu fais 1m85, tu dois pas te faire dominer au duel par un gamin d'1m70 face à toi. Bref. Mais. Tu te rends compte à ce moment-là que ton effectif, tu as besoin de joueurs. Et que. C'est bien, quelque part, que Meunier, en fait, prenne sa chance. Parce que, des fois, on a vu certains joueurs qui, bon... « Oh, bah, ma place est assurée, bah, j'arrête un peu de courir, quoi. » Je n'ai pas envie de citer Adrien Rabiot, mais même si je l'aime beaucoup, c'est clairement un joueur qui a tendance à se reposer sur les lauriers sur ses lauriers. pardon. Meunier, là où je trouve que c'est vraiment bien, c'est qu'il voit qu'il a une chance de se relancer, il y va à fond, et il se donne vraiment, pour le coup. Parce qu'à la fin des matchs, il est vraiment, mais, rincé, le type. Rincé, 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 quoi. Il peut, tu ne peux pas lui demander beaucoup plus. Et quelque part, je trouve que c'est bien et que ça valide un peu la stratégie de, de la concurrence qui a été mise en place cet été avec beaucoup de joueurs qui ont rejoint l'effectif en quantité. Et bah, malgré tout, je trouve que ça pousse dans le bon sens, dans le sens où euh, quand Agba va revenir... Quand Kerrer va, va revenir, ils vont vraiment devoir montrer des choses pour reprendre le poste parce qu'il donne du volume au couloir. s'ils retrouve de la précision offensivement, c'est quand même notre seul latéral qui est capable de mettre euh, allez, 5 buts, 10 passes dans la saison. Puisque je crois que l'an dernier il met 4 buts, 8 passes ou un truc du genre alors qu'il n'a pas été très très bon. Donc c'est une très bonne chose de le voir revenir à ce niveau-là. Après, c'est sûr que j'en fais pas l'égal de Cancelo, j'en fais pas un titulaire indiscutable, loin de là. Mais malgré tout, voir un, un latéral revenir à un bon niveau, capable d'apporter offensivement, alors qu'en plus, il va y avoir Icardi et Cavani qui devraient revenir prochainement, pour lesquels pou il va pouvoir avoir des cibles en termes de centre, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Après, il faudra aussi voir à quel point c'est le latéral qui fait briller, c'est le milieu devant lui qui fait briller le latéral, ou le contraire. Mais globalement, c'est pour moi, c'est vraiment une bonne chose, quoi, parce que tu n'as qu'une solution à ce poste-là, tu as vu que quand tu fais du bricolage avec un gamin de 18 ans, bah ça peut te péter dans la, dans la gueule en même pas 20 minutes. Et bah au moins, tu as un type qui est capable de, capable de courir. Après, il faut pas oublier qu'il est aussi en année de fin de contrat, qu'il a tout intérêt à se montrer performant s'il veut toucher le gros lot après. Quoi. Ça, c'est quand même un point important. Quoi. Mais bon. Est-ce qu'il y a un joueur euh, dont vous voulez parler avant de de passer au match de, de demain contre Galatasaray puisqu'on va quand même en parler un peu de Galatasaray PSG messieurs personne non le bon non, en fait on a parlé de tout le monde déjà on a parlé de Neymar on a parlé de Di Maria de Sarabia bon Omar oui tu veux parler de quelqu'un
0: non non Bon. on peut parler vite fait de Kurzawa si tu veux ah
1: oui 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 Non, oui, franchement oui parce qu'il a été effroyable contre Reims et je trouve qu'il a été jugé au faciès contre Bordeaux parce qu'il fait, un... fait plutôt un bon match pour une fois ah,
0: c'est sûr que le match contre Reims était d'une faiblesse abyssale euh, tu tombais sur Mbesso qui effectivement doit, doit jouer le duel mais enfin, c'est pas normal qu'un latéral gauche laisse, laisse 2m50 à son adversaire direct pour pouvoir centrer euh, il était sorti du match et il y a des images qui, étaient, euh, qui Durs. étaient assez dures de lui sur le banc. Ouais. Et euh, franchement, moi, ça m'avait pour le coup plutôt peiné. Et, euh, et en, en termes de management, c'est c'est pas idiot ce qu'a fait Tourol en lui en lui redonnant sa, sa chance dans un match à l'extérieur. Et euh, bon, c'est pas c'est pas une prestation d'un un grand arrière latéral, mais il a fait un match il a fait un match décent. Et, euh, il y a quand même un peu de capacité mentale encore chez, chez ce garçon et j'ai bien aimé le fait qu'il
1: ait, qu ait pu réagir Très bien, bah écoute je n'aurais pas dit mieux, sur le live on me demande de parler de Diallo, euh, excellent derrière de, dernière demi-heure de Diallo mais comme, euh, comme les deux dont on vient de parler auparavant euh, son match contre Rhin c'était franchement inquiétant, Bon alors central droit c'est pas trop son, son meilleur poste mais bon on va pas faire de, de conclusion trop hâtive sur le cas de Diallo. Euh, on verra déjà demain s'il joue par rapport à Kim Pembe notamment. Mais on en a beaucoup parlé la semaine dernière de Diallo. Donc euh, Il faut signaler effectivement sa très bonne dernière demi-heure. Euh, notamment cette montée euh, magnifique et conclue par une bonne passe pour le coup. Parce qu'on sait que des défenseurs qui montent comme ça peuvent manquer de lucidité en fin d'action. Lui ça n'a pas du tout été le cas. Défensivement bon match aussi. Mais après Bordeaux a été tellement pris à la gorge qu'il a, il a vraiment ramassé les miettes. Donc... Euh, Voir et puis à ses côtés, Thiago Silva est à un tel niveau que pff, on n'en a même pas parlé, mais il a encore été stratosphérique ce week-end donc euh, il, est, il est placé dans de bonnes conditions et c'est à confirmer. Mais c'est vrai que c'est là où on, je trouve que c'est là où on peut voir à quel point le PSG a fait un bon match euh, ce samedi. C'est qu'il n'y a pas un joueur qui est mauvais dans le 11 de départ, tous, 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 on peut dire qu'ils ont fait un bon match à partir de là quand. Allez, peut-être pas Sarabia parce qu'on en a parlé qui effectivement, mais ça correspond justement au déchet offensif de, de, qu'on a évoqué du fait des difficultés à créer des occasions mais globalement tu as, tu as allez, 80% de tes joueurs qui ont fait un bon match en général quand 80% des joueurs font un bon match ton équipe a plutôt fait un bon match donc on va s'en contenter et on va être heureux avec ça sur ce on en est à 1h10 de PSG Bordeaux on va passer à Galatasaray PSG qui a lieu demain à 21h la première question que j'avais mis dans les thèmes, c'est quelles équipes attendre. Euh, Est-ce qu'il y a un spécialiste du football turc parmi nous J'en doute un peu, mais bon. Antoine, dans tes... Ah Mathieu Oh Mathieu, t'as ouvert le micro, c'est pour toi alors là mon gars.
3: Ah, vrai, il suffit d'avoir suivi la Ligue 1 ces cinq dernières saisons et tu, et tu connais les joueurs.
1: Oui, c'est un peu ça. Non, bon, allez. non, il faut signaler quand même euh, l'historique Muslera dans les buts, qui est un très bon gardien ah. pour le coup.
3: Non, ça fait ça fait un moment qu'il est qu'il est euh, qu'il est douteux et, ouais, et mais... en tout cas ça fait
1: après à l'échelle de Galatasaray c'est une valeur sûre malgré tout tu vois parce que quand tu vas chercher des Belanda et tout ça qui sont comme tu dis des joueurs de, de Ligue 1 que t'as pas forcément euh, que t'as pas forcément euh, qui avait pas forcément le niveau pour aller dans les grands clubs européens bon euh...
3: bah, en tout cas moi je le vois avec la Céleste ouais, moi, je, je sais que
1: et... c'est pas toujours glorieux je suis bien d'accord avec toi fait... bah non
3: c'est pas c'est pas c'est pas toujours glorieux ça a été un très grand enfin ça a été un Héroïque, euh, héroïque là-bas. Il, Copa... enfin, Il gagne la Copa. Enfin, s'il gagne la Copa América 2011, c'est grâce à lui. Mm. Mais euh, ça fait quelques temps maintenant qu'il est un peu, euh, peu limite. Et on l'avait vu de façon mondiale euh, la dernière fois, c'est la France.
1: C'est euh... plus le grand gardien qu'il a été.
3: Un gardien un peu fantasque, quoi. Un gardien de réflexe, un gardien. Euh...
1: Tu tu, Est-ce que tu oserais ouais. dire que c'est le Navas du pauvre <rire>
3: <rire> Non, mais voilà. Mais après, tu sais qu'il peut se trouver, quoi. C'est pas le... que j'aime beaucoup et que. Mais mm. bon.
1: Après, sur les ailes, donc on a, euh, <rire> attention, le, 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 le cauchemar de Omar Nagatamo, Nagatomo à gauche, l'ancien de l'Inter, le japonais. Omar, tu veux, de de, tu veux nous parler de tes souffrances face au match de Nagatomo ou pas
0: À part le fait qu'il mange des prunes séchées avant le match, je vois pas trop quoi en dire. Enfin, <rire> C'est un latéral extrêmement médiocre, très, très gentil, mais qui va laisser beaucoup d'espace dans son dos. Par contre, il fera toujours les efforts.
1: Voilà le soldat donc Nagatomo euh, de passer par l'Inter et sur l'autre aile c'est l'ancien bordelais Mariano qui a, été, qui a eu une bonne carrière en France, qui était un très bon latéral de Ligue 1, qui ne s'était pas totalement imposé à Séville, qui est parti à Galatasaray depuis euh, je crois 2 ou 3 saisons maintenant, donc pareil un joueur très, assez similaire dans le profil, très offensif mais défensivement euh, pas toujours euh, très très fiable. Faut, faut quand même le dire euh, Voilà Ils sont à quelle place Dans le championnat la Sarai Je sais plus si sont... Entre 5 et 7 De mémoire J'ai plus le classement Exact en tête Mais euh, ils ont vraiment hein,
3: Depuis le début de saison C'est une équipe Qui marque très très peu Il me semble euh,
1: J'ai pas, pas t... En fait De ce que j'ai compris Pour avoir non, en oui, parlé la voilà, en gros, de ce que j'ai compris pour avoir parlé à pas mal de supporters de, de ce de cette de, grand de ce grand club turc, c'est que euh, ils ont changé énormément de joueurs à l'intersaison, comme tous les ans en Turquie. Je, au total, je crois qu'il y a eu 25 mouvements entre les arrivées et les départs. Enfin, un truc, ils ont tout changé comme d'hab. Et en gros, euh, le, le plus ce qui leur pose le plus de problèmes aujourd'hui, c'est même pas les deux latéraux qu'on vient de citer, qui sont pas des références défensives. C'est surtout le fait qu'ils ont euh, la défense centrale a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de flottements avec, euh, comment ils s'appellent les deux, là, il y a... Ah, euh, oh, le, le, le Brésilien euh, Mar Marcao. Marcao Mar Mar et Luin Dama. Dama. Voilà, exactement, qui, qui d'après les, les éco turcs sont vraiment pas très en forme actuellement et concèdent pas mal de choses. Ça, ça, ça fonctionne pas très bien, donc euh, c'est compliqué pour eux. Bon, ce week-end, ils ont pas pris de but, ils ont fait 0-0 contre Fenerbahce, match très pauvre, visiblement, puisqu'il y a eu 0-0, 5 tirs dans le match et le, les supporters ne sont pas très contents au ce début de saison au milieu de terrain ça sera nzonzi forcément devant la défense alors au départ c'était censé être Lemina l'ancien de, de l'OM et de Southampton ou Sunderland, non Southampton euh, mais Lemina est blessé il s'est blessé visiblement pendant le derby et donc ça devrait être Seri euh, l'ancien niçois qui ne fait pas des débuts extraordinaires qui a pris un rouge qui a joué trois bouts de match je l'avais vu à, à, lors du match contre Bruges je ne l'avais pas trouvé extraordinaire non plus euh, bon ça reste un bon joueur malgré tout série, on se souvient de lui en France, il n'a pas été loin de signer au PSG, enfin, ses agents ont fait croire en tout cas qu'il n'avait pas été loin de signer au PSG ou au Barça, accusant Nice de l'avoir gardé contre, contre son gré. Mais donc voilà. Ensuite on aura un autre nom bien connu de la Ligue 1, ça sera Belanda qui sera en 8-10, en parce que c'est pas très clair leur système de jeu entre 4-1-4-1 et 4-2-3-1, 4-1-3-2, bref. Voilà, euh, nous aurons sur l'aile droite l'ami Fégouli, qui est lui aussi un ancien de Ligue 1, qui était notamment passé par Grenoble. On aura sur l'aile gauche en théorie Ryan Babel, que Omar, il me semble que c'est Omar qu'on a parlé tout à l'heure, ou Antoine, je ne sais plus. Euh, Ryan Babel qui jouera donc lié gauche comme depuis euh, 15 ans à peu près. Et en pointe, ça sera Falcao. Donc comme vous pouvez le constater, beaucoup de noms que la plupart des gens qui suivent le foot connaissent très bien. Euh, des noms qui globalement sont quand même plus sur la fin que sur le début notamment Falcao qui est arrivé cet été qui a euh, 30, 32 par là donc euh, ouais une équipe qui nous est très familière en termes de noms mais qui n'est pas forcément aujourd'hui l'équipe performante que, que le champion de Turquie espérait puisqu'il y a quand même des, des jolis noms comme, comme les grands clubs euh, turcs les adorent mais qui ne sont pas forcément très très euh, performants à cet instant Messieurs Concernant la compo du PSG, qu'est-ce que euh, vous en pensez On est parti, on va, faire, donc, on va faire la compo ensemble. Navas dans les buts, forcément. À gauche, plutôt Bernat que Diallo, puisque Bernat a été émis au repos ce week-end. Normalement, c'est pour jouer ce, cette semaine. À droite, ça sera forcément Meunier, puisqu'il n'y a pas de Dagba, il n'y a pas de Kerrer. Dans l'axe, Thiago Silva, forcément. Euh... Ensuite euh... Avec lui, Kimpembe ou Diallo selon vous Omar, Mathieu, Antoine
2: Bah plutôt plutôt Kimpembe, euh, pour le simple fait de le récompenser de son match face au Real. Euh, voilà, il est en train de remonter petit à petit en la pente euh, C'est ses psychologique. Donc euh, moi je dirais plutôt Kimpembe, juste pour le fait de le récompenser, je sors des considérations purement terrain. Euh, il est n'y a pas de raison qu'il enfin, a été très bon contre le Real alors mis à part si tout rôle voit le fait de faire un match Kimpembe contre le Real un match Diallo à Galatasaray pour voir après pouvoir offrir une chance à, à chacun à... des deux mais, euh... mais sinon moi je serais plutôt dans l'optique de voir Kimpembe euh... Euh,
1: je trouve qu'il y a aussi un... la rotation va dans le sens de Kimpembe aussi quoi Puisque sinon, uh, Diallo, ça voudrait dire qu'il aura joué 4 matchs en, 12, en, en 10 jours. Ça fait beaucoup. C'est pour ça que je pense que ça sera plutôt Kimpembe malgré tout. Donc voilà, au milieu de terrain... Je pense qu'on sera d'accord sur le trio Marquinhos-Gay Verratti dont, dont nous avons dit tant de bien dans ce podcast. faut pas oublier que les trois n'ont pas joué volontairement contre Reims quelques jours plus tôt. Aussi, Marquinhos a joué la dernière demi-heure, mais bon, à l'échelle de Marquinhos, ça veut dire qu'il n'a pas joué. Même s'il joue beaucoup depuis le début de la saison, parce que c'est quand même le deuxième temps de jeu total du PSG, si vous avez lu le site aujourd'hui. Plus deux matchs avec le Brésil, bref, le mec joue tout le temps. Et ensuite arrive la question de l'attaque, avec justement euh, bah, 4 candidats plus ou moins, à savoir Mar euh, Mark non, Di Maria, Sarabia, Mbappé et Icardi, voire Choupo-Moting. A euh, votre avis, euh, qu'est-ce qu qu'on va voir en, en attaque, puisqu'on sait que Mbappé n'est pas à 100%, qu'il y a un doute il y a eu un semblant d'alerte en fin d'entraînement tout à l'heure, puisque le PSG s'est entraîné une dernière fois en Turquie. Euh, en gros, on ne sait pas trop s'il s'est refait mal, s'il s'est plaint du fait qu'il pas, qu'il y avait certains trucs qui n'allaient pas. C'est assez flou. Il y a des échos qui viennent des journées sur place qui, sont, qui se contredisent sans totalement se contredire, qui se confirment sans totalement se confirmer. C'est vraiment bizarre. Donc, messieurs, à votre avis euh qui, qui pour animer l'attaque du PSG demain en Turquie du côté de, euh, du Turk Telekom Stadion Oui Omar.
0: T'as des... des échos sur euh, l'état physique d'Icardi Parce que
1: du coup... Euh... En fait, pour moi, il n'y a qu'un... Enfin, ça c'est ma version. Pas de... Enfin, Icardi et Tourelle arrête pas de dire qu'il n'est pas prêt. Quoi. Enfin, il... ce week-end, il a quand même dit, ouais, il était là pour jouer 10 minutes. J'ai du mal à croire qu'un joueur... <rire> Qui ne peut pas jouer plus de 10 minutes contre Bordeaux le samedi, soit en mesure d'en jouer plus de 20, 20 ou 30 contre Galatasaray trois jours plus tard. Quoi. Au bout d'un oui, moment...
0: Il euh... l'a fait contre, contre Strasbourg et le Real. Hein. Enfin, oui. Il l'a envoyé, envoyé se fader 60 minutes d'un match de haut niveau. Enfin, la probabilité qu'il qu qu ait du mal à s'en remettre était, était quand même élevée. Donc...
1: Il s'en est pas remis d'ailleurs.
0: Est-ce qu'il est qu refera pareil Parce que, enfin, si Mbappé a, a une alerte moi je, je prendrais pas le risque hein, clairement
1: donc toi en gros c'est à dire tu, tu fais comment à ce niveau là je...
0: euh... <rire> on va faire démarrer ce bon vieux choupeau
1: parce que lui aussi il a un certain ce bon vieux choupot, quoi on nous dit sur le live ah, aussi... il, faut, il faut exhiber Choupeau pour le, pour le vendre en Turquie mais ça sert à <rire> rien il, en, il est en fin de contrat dans six, dans 8 mois choupeau
0: ah, si lui aussi est douteux physiquement on a, donc on a, on a un plus gros problème que ce que je pensais parce que je pensais que, que Choupo était fit et, et je pensais répartir du coup les minutes entre lui et Sarabia pour, le, pour, les, replan pour les remplacer par Mbappé et Icardi donc tu fais un, Après, si... un, un sacré saut de qualité mais euh, c'est un peu compliqué
2: si tu mets sur la table euh, Icardi qui risque de rechuter Mbappé qui risque de rechuter Choupo qui risque de rechuter euh, je vous laisse vers la, la décision, mais si les trois sont pas bien et qu'il y a un risque de rechute et que tu veux pas, euh, voilà, t'as pas forcément besoin d'aligner le plus fort. Même si je pense que si tu as Mbappé, il faut mettre Mbappé. Euh, S'il y avait pas de risque, en tout cas, euh, autant partir avec Choupo euh, si les deux sont vraiment cramés. Quoi.
1: Après, sur là on dit ouais, Mbappé, c'est pour être de l'intox pour moi il n'y a pas de... enfin on parle de la Ligue des bah, Champions il n'y a pas d'intox euh, il n'y a pas d'intox possible sarai, quoi. voilà ouais on parle pas puis même surtout euh, soit il est apte et il joue d'entrée soit il est vraiment pas, pas prêt donc pas totalement apte avec un, un vrai souci physique et dans ce cas-là il est sur le banc voire il ne joue pas mais eh, si tu as le choix sachant que tu as trois mecs avec une jambe de bois entre guillemets bah, tu, tu mets le meilleur au coup d'envoi est... enfin, globalement ça risque d'être un peu un choix au physique malgré tout mais Pour moi, il n'y a pas d'intox ou pas un tox. C'est soit il est, il est vaguement en forme et il joue, soit il n'est pas prêt. Et voilà, bah, bah il est au coup d'envoi. On dit apparemment Mbappé serait prêt, mais s'il est prêt, bah, il sera titulaire et puis basta. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin parce que Icardi il est encore sur une jambe. Il, est, il a fait même pas, il a fait quoi trois entraînements collectifs après trois semaines d'absence qui, qui suivait déjà cinq mois sans jouer. Euh... Tu fais jouer le, le plus près, et bah si c'est Choupeau, bah tant pis, ça sera Choupeau. Et puis voilà, c'est que le deuxième match, et t'as la chance d'avoir gagné 3-0 le premier. Donc euh, voilà, faut, faut voir. Ah, Visiblement, c'est sur Instagram que Mbappé se dit prêt. Mais bah bon, Instagram, tu fais dire ce que tu veux. Donc euh, voilà, c'est. Bon, il se dit prêt, on verra. Je sais pas ce que vous en pensez sur l'utilisation de Mbappé, Mathieu, Omar ou Antoine. Non, mais
0: N'oublions pas qu'il y, y a gros match samedi. Ah, oui. La réception d'Angers et, et du crack Stéphane Moulin. Donc, ça rentre, en, ah, ça rentre dans,
3: c est, c est dans la préparation
0: de ce match aussi.
3: Clairement, le match a priorisé cette semaine. Tu rencontres le Dauphin en Ligue 1. Selon, sans doute l'équipe qui va te poser le plus de problèmes sur 38 matchs. Effectivement, il faut tout garder pour Angers, je pense.
1: <rire> es quel horrible troll tu fais, Mathieu.
3: <rire> <rire>
0: J'étais sûr qu'il ferait ça. <rire> non, mais pour, pour être un peu sérieux, il n'y aura pas de si Mbappé est bien, il n'y a pas de doute qu'il qu jouera.
1: Tu mm. vois, je sais. Enfin, après, c'est vrai que l'utilisation qu'il a enfin, quand Toureau dit en conférence de presse, il jouera ou il finira. Enfin, en gros, soit il débute, soit il finit, parce qu'il peut pas faire 90 minutes. C'est vrai que c'est confusant parce que tu, tu te dis, est-ce qu'il vaut mieux garder le joueur pour la fin, histoire de si ça va mal, tu fais rentrer Mbappé. Bah, on a vu ce week-end, ça change quand même des choses. Ou est-ce que vaut mieux justement, bah, allez, on va dire qu'il a 45 à 60 minutes d'autonomie tu le mets au coup d'envoi pour qu'il te fasse la différence et ensuite tu bricoles autour de, de ce qu'il a été capable de te faire, c'est pas simple à choisir hein. mais je sais pas, Enfin, Mathieu, oui, un avis là-dessus euh...
3: bah, après ça après. dépend ça dépend vraiment des états physiques des uns et des autres, on n'a pas accès à... à les staff, donc à partir de là je euh... pense, même si ce qu'ils font depuis le début de saison <rire> n'inspire pas vraiment mais
2: mm.
1: Bah, c'est vrai que bon, on a tellement de blessés que c'est pas. <rire> T'as pas envie forcément de... de trop 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 leur faire confiance, mais tu n'as tu n'as malheureusement pas le choix et tu Enfin globalement les mieux placés pour, pour choisir sont toujours les mêmes, hein. c'est bah, le staff, mais c'est vrai que ça fait bon. Tu as de quoi être inquiet, on peut dire ça comme ça. Et au au cas où euh, justement euh, si on doit sortir Mbappé de l'équation, est-ce que selon vous il faut forcer avec Icardi ou surtout pas, par exemple
0: Non, moi, enfin, il faut qu'il qu ait une phase d'athlétisation complète. Enfin, je pense qu'en alignant un, un trio, euh... papé euh... sera allé sur 50 minutes accompagné d'Imaria Di et Sarabia, et euh, ouais. une répartition des minutes cohérente, tu as, à... as de quoi repartir avec un résultat très positif de, de... de... de Galatasaray. Bien que ce soit une équipe... Euh... Type ligue 1 et qu'ils aient des joueurs assez fantastiques qui, qui, qui notamment au milieu vont tout faire pour sortir une, une grosse performance. Enfin faut être sérieux et demain faut faut repartir faut repartir avec à minima un bon point du du stade du stade de Galatasaray quoi. Très bien. J'ai un bon
3: point.
0: En veux ce sera quoi. pas déconnant. Ouais voilà clairement. Non
3: non mais un nul serait pas du tout défavorable dans un dans cours à la qualification et de fait si tu fais match là-bas tu es quasiment qualifié mais mais euh, après je suis assez d'accord sur ce que tu dis sur Icardi c'est un joueur qui a pas eu de préparation cet été en tout cas très tronqué là tu vas voir bientôt la trêve qui te donne deux semaines vu qu'il sera pas convoqué avec l'Argentine pour, pour affiner sa préparation je pense qu'il euh, faut gérer ses minutes dans, dans les deux matchs de cette semaine lui donner peut-être un quart d'heure euh, demi-heure les deux fois et après, mettre vraiment, euh, faire vraiment une préparation en... et, et la terminer durant la trêve pour qu'après, vraiment, il soit, il soit opérationnel à partir de mi-octobre. Et sur Icardi, euh, à ce moment-là, le... ça n'a aucun sens de, de le faire euh, titulaire, puis blessé puis dehors deux semaines, puis retitulaire, puis encore de, dehors deux semaines. Directement la période où on enchaînera tous les trois jours. Je ne sais pas si ce serait la gestion la plus intelligente de son cas.
1: Tiens on nous dit est-ce qu'on oh. peut pas envisager euh, Icardi 60-30 Entre Icardi et Mbappé sur 90 minutes Oui je pense que c'est un peu l'idée derrière C'est un peu l'idée du staff C'est à savoir euh, tu En gros as, éventuellement tes deux joueurs Peuvent te faire tenir 90 minutes Mais il faut voir dans quel ordre tu les utilises Et comment tu t'y tu prends quoi, Tout simplement
2: Il faut un... voir aussi dans quel état va finir euh, Va finir Di Maria euh... Oui. qui finit en faux neuf contre l'Oréal, carbonisé. faut voir, et je vois pas de, trop de, sur le banc de, de remplaçant potentiel par rapport à comment tourne le match. Euh, même si, euh, si l'éventualité de, de faire rentrer Mbappé euh, s'il est sur le banc, notamment pour voir un duel Nagatomo-Mbappé, ce euh, serait rigolo. Mais... Euh, mais franchement je sur l'éventualité d'un 60-30 avec Mbappé Icardi pourquoi pas mais la question de... de Di Maria va aussi se poser parce que je suis pas sûr qu'il ait 90 minutes dans les jambes
1: Bah, tu sais que j'avais cette impression aussi d'un joueur un peu juste et physiquement et en fait il a joué tous les matchs en intégralité à part euh, celui de samedi où il est sorti deux minutes avant la fin sinon tous les autres qu'il avait joué en entier à part euh, et, ouais, sauf le premier à Rennes où il rentrait un peu de, de la Copa América. mais sinon il a joué tout le temps tout le temps tout le temps 90 minutes donc faut croire ouais, il faut que
2: c'est peut-être une vision tronquée après par rapport à son match contre le Real et où il finit faux neuf et il est épuisé. Ah oui ça. Mais... Euh, ouais. Après la charge émotionnelle était aussi. C'est peut-être je sais pas si ça joue sûrement, il fait un gros match, il marque deux buts. Peut-être c'est ça qui, qui le fatigue, mais c'est vrai que ça, ça change un peu la vision. Mais si tu dis qu ouais, ça... je sais pas du coup s'il a 90 minutes dans les jambes de j'espère, parce que les ressources sont pas
3: épuisables sur le vent. Bah dans ces cas-là, c'est souvent Diallo qui rentre et Bernat qui passe euh, qui passe plus haut.
1: Après, au pire, ouais, je ne serais pas surpris par exemple demain de voir des changements en cours de match où tu as Kurzawa ou Bernat qui finissent et euh, des gauches, par exemple. Pour moi, c'est presque sûr qu'on va qu avoir droit à un moment de la rencontre, par on exemple. Est droit,
3: on y a droit face à Lyon, par exemple. Oui, exactement. Et face au ouais. Real aussi. Mmh.
1: As, tu vois, tu, tu mènes je sais pas par exemple 1-0 ou 2-1 moi ça me choque pas de faire rentrer Bernat ou Curzava, un cran plus haut pour amener un peu du physique, de, de la. Comment dirais-je, du. So, enfin, si tu fais rentrer Bernat, tu amènes pas du physique, mais si tu fais rentrer Bernat pour de la conservation, enfin si tu fais remonter Bernat pour de la conservation de balles, ou tu fais rentrer Curzava pour apporter de la taille parce que c'est un joueur qui a un bon jeu de tête ou, ou ce genre de, de profil un peu différent parce que les mecs ont plus rien dans les chaussettes et ce qui est logique hein, puisqu'ils jouent beaucoup c'est pas, pas déshonorant euh, moi, enfin, combien de fois dans le podcast on a débattu à l'ère Emery des doubles latéraux Alves-Meunier où on était à fond pour euh, parce que ça apportait quelque chose un peu différent il n'y bah, a pas de honte à jouer avec un double latéral pour quelques minutes dans un contexte un peu particulier Bernat-Turzava ou Diallo Bernat ou, ou peu importe il faut juste faire attention euh, à ce que tu fais su, sur la durée parce que comme, comme on le rappelle sur la live ce n'est que le deuxième match avec des champions pas... on n'est pas en train de jouer la qualif en aller-retour là. au contraire c'est ce que tu disais Mathieu tu fais un match nul tu as déjà pratiquement éliminé Galatasaray de la course au 8ème puisqu'ils auraient deux points en deux matchs dans le même temps Bruges va jouer au Real bon tu peux te retrouver toujours en tête avec un simple match nul bon voilà il faut voir un peu ce que... les choix qui seront faits mais j'aimerais pas être à la place de Tourol quand il va devoir décider quel blessé il fait rentrer en gros quoi. parce que c'est un peu c'est un peu sa idée c'est quel est le moins mauvais choix en termes de, de, de préparation physique et autres quoi pas simple et sinon notre ami Sarabia 90 minutes à courir on, on est d'accord c'est bon on va pas faire entrer de, de personne pour le pour le remplacer le pauvre parce que bon oui 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 il va être bien à courir là-bas c'est clair puis il faut le montrer au ah, club oui, oui Mathieu
3: il y aura l'entrée du deuxième qui court à savoir derrière aussi
1: ah <rire> oui j'avais oublié celui-là aussi <rire> <rire> Putain. Oh, putain. des années à nous vanter le football espagnol pour récupérer deux marathoniens c'est beau ça quand même autant aller chercher à ouais, les, en 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 envoyer...
0: ouais, les envoyer à Doha pour les Jeux olympiques
3: d'athlétisme. Été... en Derrera quand même il... il passe entre les gouttes parce qu'il parle français parce que euh, tout le monde se cailler sur Paredes mais le match qui sort face à Reims encore
1: tu... est-ce que tu insinues ah, que le, le jeune est... homme est démagogique Mathieu <rire>
3: Non, je dirais qu'il est tellement neutre qu'il en devient nocif. Il en devient nocif. Et, euh, et ça, ça peut devenir un problème durant la saison. Euh,
2: après, est-ce qu'il n'y a pas cet héritage Mourinho qui doit se débarrasser On en parlait euh, il y a quelques jours. Ah, euh... bah non, il devrait le garder plutôt, mais. Mais ouais, ouais non, mais justement, ce, ce, ah, ce fait, côté euh, zéro prise de risque dans son jeu de passe euh, qui est assez insupportable pour l'instant
1: on verra après euh, enfin, honnêtement le, ce joueur de match euh, si tu as besoin de faire rentrer un joueur pour tenir le ballon pour faire des courses de compensation il en est tout à fait capable hein. ça, ouais, euh, bah, si... comme,
2: comme contre le Real quoi.
1: ouais c'est ça ou comme à Lyon ou ce genre de truc quoi. mais c'est sûr que si tu, si es mené 1-0 que tu dois revenir au score euh, bon tu te retournes tu le vois sur ton, sur le banc de touche en train de donner des, des conseils euh, bon tu fais euh, c'est un peu compliqué quand même c'est pas forcément la, la cartouche dont tu rêves quoi.
2: bref c'est là, là aussi le feu le fait de... Parce qu'au final, t'as plus délié euh, l'année dernière où Moussa Diaby par exemple, en début de saison, pouvait apporter quelques trucs t'as plus ce type de joueur-là euh, à faire rentrer en fait. Parce que même une fois que Draxler s'est revenu, c'est un tout autre profil et t'as pas ce joueur qui peut être un peu dans le déséquilibre euh, t'as pas, euh, hormis ton, ton top 5 d'attaquants. s'ils sont absents et que t'as besoin d'une sixième cartouche euh, au final c'est pas t'as pas de délié pur t'as pas de, de joueurs euh, pour jouer du 1 contre 1 ou quoi euh, que peuvent avoir certaines équipes euh, je pense à la Juve, à Douglas Costa euh, même si c'est clairement pas une référence euh, en termes de régularité évidemment
1: ah, en termes d'infirmerie ouais. c'en est une par contre hein.
2: euh, oui bah c'est clair mais, euh, mais, mais voilà ce, ce genre de gars que tu vas pouvoir faire entrer qui t'apporte euh, du déséquilibre au final aujourd'hui à Paris t'en as pas
1: bah, t'en as un qui s'appelle Neymar. Un mais... Neymar et Mbappé, quoi. Voilà. Ouais, bon, oui, oui, non, mais j'exclus je, je, évidemment. J'exclus évidemment.
2: Ouais, ouais, bien mais... sûr. Et si t'en as trois, tu pourras toujours faire rentrer Di Maria, qui c'est exceptionnel. Mais si t'as besoin euh, d'un mec euh, pour jouer vraiment euh, la ligne de touche ou où... t'as pas délié pur,
1: bah t'as Sarah quoi.
2: Mais il n'est pas
1: déséquilibrant.
2: Il, il va pas te. Est pas, il est pas hyper rapide, et puis. Bon, j'ai pris Moussa Diaby parce c'est l'exemple qui m'est venu en tête l'année dernière. Mais. Euh, t'as pas de mecs vraiment dribbleur rapide euh, sur la touche, hormis Mbappé hein, et Neymar, forcément. Mais euh, eux, ils seront pas en sortie de banc, ils seront sur le terrain.
1: Bah, tu sais, si t'as tout le monde euh, en sortie de banc, t'auras peut-être Di Maria. Hein ouais, c'est ce que je disais, mais euh,
2: si, si t'en as là, comme dans le cas de figure de demain, par exemple, tu vois, si tu perds un 0 sur un coup du sort. Euh, et que tu Sarabia Di Maria euh, Mbappé, que Icardi peut pas rentrer, et que ton seul truc sur le, ton seule option du banc c'est Choupeau,
1: c'est euh, un peu compliqué. Après, je suis d'accord avec toi, mais n'oublie pas un truc, c'est qu'en ce moment on est en galère quand même. C'est <rire> ouais, ça...
3: grosse, grosse galère. Il mais...
1: y a un mec euh... qui me dit sur le live, Paredes planté dans la surface en tant quavant centre est-ce qu'on y a pensé <rire> C'est <'est... rire>
3: C'est pas.. C'est pas... C'est
1: Akurzava, ancienne avant-centre, il peut le faire. Hein. À Kurzawa, bah, en plus, Il a des bons gestes dans la surface. Akurzava, il a des gestes d'attaquant naturel dans la surface. Ou même Meunier. Hein. Quand on va finir avec bah, une abdou... attaque, Akurzava-Meunier euh, à, à Galatasaray. Pour, euh, qu vont, qui est, bon, hein. qui est la tête en plus.
3: <rire> Et
2: Abdou Diallo, ancien avant-centre aussi. hein, pas l'oublier.
1: Ouais, bah, bah, ça va se finir comme ça. Enfin, C'est possible qu'on ait des changements demain qui sont euh, complètement... Euh, Enfin, des changements où tu, tu les regarderas dans 6 mois en disant ah ouais, on était vraiment en dèche. C'était vraiment la misère ce déplacement à Galatasaray en termes de bande-touche. Parce que il euh, y a quand même pas mal de. T'as pas de choix. quoi. Le bande-touche demain, entre la Justique, euh, les, les jeunes qui jouent de la YouStick l'après-midi et les, les pros, euh, je sais pas qui va y avoir. Hein, parce que Kalimwendo, Aushish, tout ça, on en a besoin chez les jeunes. Puisqu'on a, on a perdu d'entrée, c'est vraiment pas un bon résultat. Donc. Euh... Le bon de touche de demain, il risque d'être chargé en défenseur alors que, ou en joueur un peu, un peu de partout. Ça, ça va être particulier, comme on dit. Bon, on verra. Et quid, quid
2: de notre ami Mitchell Baker, Phil et
1: Eh bah écoute, euh, étant donné qu'il n'est pas sur les listes de la Ligue des Champions, étant donné qu'il ne peut pas jouer, je crois, la Youth League, eh bah ben, je crois que Mitch, euh, là, actuellement, il fait à manger pour Neymar à, à Bougival, quoi. parce que. <rire> <il> peut... <rire> Je
3: bah sous-entends mais... que Michel Backer est un Toys.
1: Je sous-entends <rire> que Michel le boulanger est plus... est plus un mec qui est arrivé là par un heureux concours de circonstances que malheureusement. Oh, ouais, à apéro, hein. On n'oubliera pas Apéro. Bah peut-être qu'il est en train de servir un cognac à Apéro, je sais pas moi mais. <rire> apéro qui était à Paris est apparu récemment. L Apéro ouais. qui est repassé voir les anciens, les anciens lieux qu'il fréquentait. Non mais ouais. Très, très, très heureux de retrouver le César restaurant.
0: Exactement. Une assiette de pâte au César, J'ai oui. oui. jamais de refus.
1: Bon, il est arrivé il a dit vous me l'a flambez au cognac, mais bon, c'est <rire> pas grave, hein, c'est comme ça. Non mais ouais, Mitchell Baker, effectivement, j'aime me fais fait gaffe s'il était, je... il est dans le groupe ou pas qui est parti. Euh... Ah, bien pas... sûr que non. Non
3: bon, qu il est ah, pas... Pas...
1: Non, non non, il n'y est pas, il n'y est pas. Hein. D'ailleurs, on a fait une faute de frappe à son nom, on l'a appelé Baker. Mais non, non, c'est bien Baker que ça, ça s'écrit. Bref, non, mais ouais, le, le Bantouche de demain, regardez-le, ça va être quelque chose. Bon, enfin, bref bon on a un peu fait le tour sur l'avant Galatasaray-PG on s'excuse on n'a on a pas non plus énormément de choses à dire sur l'adversaire puisque on les connaît très mal on, moi j'ai vu deux bouts de match donc je me, je me sens pas trop d'en parler longuement et puis bah pour la plupart c'est vrai que c'est un peu des comment dire des... des anciens Ligue 1 qui sont recyclés dans ce enfin c'est très football turc le fait d'aller chercher des noms comme ça à l'intersaison en masse et puis espérer que ça s'apprenne donc on verra voilà euh, sur ce, on va vous. Ah non non oh là là, on a j'allais finir mais pas du tout. Il y a, il y a, les, il y a les féminines, il y a, il y a le hand, il y a les jeunes, il y a plein de trucs encore, enfin plein de trucs, on va aller vite. Donc les féminines, elles jouaient contre les Girondins, elles aussi, elles ont gagné 3-0. C'était un gros match en... chez les féminines, puisque le Bordeaux a fait un gros recrutement. Euh, but de Katoto qui revient. En équipe de France depuis peu, qui a ouvert le score à 42e. Dans la foulée, sur l'engagement même, c'est Grasse Gailloro qui marque le deuxième but, frappe qui tape le poteau. Et enfin, petit pénalty à la 70e, Nadia Nadim qui transforme, hop hop hop, 3-0, c'était réglé. Donc, toujours le duel entre le PSG et Lyon en tête du classement de la Ligue 1, 12 points chacun, Bordeaux 3e avec 9 points. Et là, très international pour les féminines. Ensuite. On passe au U19, qui justement joue demain donc contre Galatasaray en US League. Euh, ils jouaient samedi au camp des loges contre le Valenciennes. Ils sont imposés 2-1. De, hein, euh, de mémoire, c'est un doublé de Kwasi, qui est un défenseur central. Alors, je, ne suis pas sûr des des deux buteurs, je vais pas vous mentir. Et euh, globalement on est en tête du classement devant Amiens. Alors, je sais pas, ça c'était samedi, je sais pas si les autres ce qu'ils ont fait, donc c'est possible qu'on ait qu'on soit plus premier. Bref, ça va plutôt bien en, en championnat pour les U19 et ça va encore mieux pour les U17 qui, accrochez-vous, se sont imposés 7-1 à QVI ce dimanche donc 6 euh, matchs 6 victoires tout va bien 3 points d'avance au classement sur euh, Lille et Lens qui sont quand même les deux plus gros adversaires de la poule j'ai pas les buteurs en tête donc euh, je pourrais pas vous les donner mais voilà et enfin on finit avec le hand il y avait match de Ligue des Champions samedi en Norvège contre Elverum et même s'il euh, y avait un énorme public ils étaient près de 10 000 pour le match c'est un hein, des records d'affluence 12 000 même pour un, pour un record pour, un, pour le match de Ligue des Champions 22-25 les Parisiens s'ont fait un peu peur en milieu de deuxième période les, les Norvégiens sont revenus à un but et finalement, ça a assuré en fin de match avec corrales dans les buts, qui a arrêté un péno notamment, et un peu, ça a repris un peu en attaque. Donc voilà, 22-25, le PG est très bien parti en Ligue des Champions et en championnat. Euh, premier en championnat, premier en C1 avec 6 points en 3 matchs, donc tout va bien. Sur ce, on va vraiment ra raccrocher, on va vous souhaiter une très bonne soirée. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions autour de ce Bordeaux-PSG. On a essayé d'être à peu près complet sur le match avec Galatasaray, même il si, bah, y a pas mal de doutes effectivement concernant Mbappé, entre autres. Euh, le podcast de débrief éventuel de Galatasaray-PSG, je vous avoue que je n'y ai pas réfléchi, donc il n'est pas fixé. Il faudra surveiller un peu le site, et les réseaux sociaux notamment. Ça sera probablement mercredi, moins probablement jeudi donc. A voir. Sur ce... Merci à tous pour votre fidélité. On... Et puis, bah, tout simplement, à bientôt. Voilà. Au revoir tout le monde. Ciao, ciao. Oh. Ciao. ciao.